0: God afton och välkommen till ännu en kväll med Svegot denna 25 maj 2020 eller 2020 beroende på hur man ska säga det, jag kommer aldrig lära mig rätt. Jag heter Dan Eriksson och med mig ikväll har jag som vanligt de här kvällarna Björn Björkqvist och Magnus Söderman. God afton.
1: Hallå hallå, god dag dag. Hej hej. God afton, god afton. God afton. Härligt, härligt att vara med va? Eh, måndag kväll då är man som piggast och som mest redo att köra igång så att det eh, kör igång bara.
0: Ja, du har ju fått eh, vila hela helgen.
1: Eller? Ja, absolut. Ja. Jätteskönt.
0: Jätteskönt. Men om du känner så här, ah, jag har inte riktigt energin. vi kör gingen mm. så liksom då känner du att du kommer igång då. Piggar man till Så här låter det. Jag tänkte börja med att be om ursäkt. Det är ungefär som när jag ska fråga ut en kvinna på dejt. <går> Ursäkta, men skulle ni kanske kunna tänka er att följa med mig ut? Uh, nej, men uh, mitt ljud är inte helt optimalt. Mitt, det här lilla skrubben jag sitter och sänder i är så gott som tom. Jag är mitt uppe i en flytt. jag snarare i två flyttar. Jag flyttar till både Älgarås och till Tyskland samtidigt, eftersom jag ska pendla däremellan. Det där är en annan historia som jag har skrivit om i Nationalisten och som jag pratar om i andra tillfällen. Men det gör att just nu, eftersom att det här är veckan då flyttarna sker, så är det lite struligt <litter> och lite konstigt. Vilket också gör, och det kan vi säga redan nu, att vi har valt att inte ha någon sändning nästa måndag, helt enkelt för att vi inte vi kan inte garantera att det går, kommer bli av eller att vi kommer kunna förbereda oss eller jag kommer kunna förbereda mig. Så att eh, nästa måndag är det eh, sändningsuppehåll eh, och så är vi tillbaka måndagen därefter alltså den 8 juni och då har vi ju säkert jättemycket att prata om. Hur har helgen varit Björn?
2: Ja det har regnat och åskat och varit allmänt oförskämt. Eh, dåligt väder. Jag... Jag tänkte vara som en sån här god uh, fader, så jag plockade fram ett spel, ett jävla geografispel med en massa frågor om var... Uh, såna dumma frågor, typ så här, man, man kan själva frågan, liksom, bara, vart höll uh, någon gerilla till? Och det vet man, liksom. ja det var i Etiopien typ, men så ska man ju hitta deras huvudstal på kartan. Så min tioårige son, man skulle samla pluppar och han fick, man skulle komma upp till tio och han hade samlat ihop sina tio när jag hade fyra. Jag tror aldrig mer vi spelar det jävla spelet utan i fortsättningen går vi över om det regnar.
1: <går> Geografi är överskattat ändå va? Mm. <går> en kunskap som inte är så jävla nödvändig. Nej men är helt, alltså, det finns
2: ju kartor liksom med, där jo. det står. Ja.
0: Jo. Jo. Eh, men det kan också finnas tillfällen då du, inte, då du inte har tillgång till en karta. Höll jag på att säga och så skulle du säga Google Maps. Just eh, det. Men, och det är sant och det blir alltid svaret på allt varför man inte behöver kunna någonting.
1: Ja, mm. jag har en telefon.
2: Du måste ju ha ett helvete att vara lärare nu för tiden.
1: Ja. Det är rätt kul, kul att någon noterade det, om du var Expressens kulturjournalist eller någon ledare där som noterade att man hade använt något, någon, någon omskrivning för sexuell aktivitet i samband med att någon av kungligheternas barn var besökt i djur. Man kallade det för att här har prins Oscar en hedestund med djuren. Det roliga är att journalisterna som skriver är så jävla dåliga, så de fattar inte att stunden var då alltså en, en omskrivning för att ha sex mm. eller någon typ av erotisk liksom, sådär, händelse. Det var ju väldigt undligt, Jag tog han upp flera exempel i artikeln just på det. Um. Skratta bäst och skratta sist. Jag, har, jag, jag får förvisso oftast då 19 av 20 rätt på sådana här od och liknande. Men då fick jag ju läsa också att högstodeprovet, de gör de där testen lättare varje år så att de ska få en konsekvent hög siffra. Känns ju bra, i ett dumma i huvudet allihopa kort sagt.
2: Ja men det gör de ju, för jag har också känt att jag har blivit mycket bättre på de där testen. Med Man sitter ju varje år och så var. Ah, nu har jag verkligen klarat, nu är riktigt riktigt duktig. Men det är ju klart för att de försämrar det.
0: Men Björn, har du tagit det på riktigt det här högskoleprovet?
2: Nej, det är ju aldrig något jag uttalar mig om.
0: Okej. Okay. Det är väl offentliga uppgifter där?
2: Ja, så du och leta.
0: Mm. Oj, oj, oj. Äh, kolla under B i rullarna. Som är B i rullarna. Vi hade ju en cliffhanger i förra sändningen där Björn skulle avslöja någonting. I slutet av sändningen. Sen glömde du bort det påpassande nog. Men ingen har klagat och frågat efter vad det var. Så vi kommer aldrig berätta
1: det. Nej. Men uh, ja, han kanske berättar det i, i den här sändningen.
2: Det vet vi inte. Det kommer ju komma med något svagt ögonblick. Jo. Det är inte Tyckte så idag, när, jag, när, jag, när jag har avvikit från uh, temat. Så, så. Ja. Så. så uh,
1: men. Uh, Nej. Men kan vi garantera att vi inte sänder nästa måndag då? Nej, det kan vi ju aldrig göra. Nej.
0: Man kan aldrig garantera att man inte kommer sända. Nej. som man brukar säga. Uh, idag så ska vi uh, prata om gammelmedias uh, artiklar om mordet på Tommy Lind som ju följer det formulär 1a som vi pratade om redan från förra från <laughs> förra, förra veckan. När vi berättade om hur det här skulle utvecklas. Vi ska prata om det här med martyr eller offer, finns det någon skillnad på de svenskar som har dött i följd av mångkulturen och hur vi som nationalister bör se på dem? Vi ska prata lite om Corona, Kina-viruset, vad händer i Sverige och i världen och vi har fått lite intressanta mejl och så från människor inom sjukvården som jag tycker att vi ska återkomma till. Och så ska vi faktiskt, vi ska prata om det här med att sprida förnedringsfilmer där svenskar misshandlas av utlänningar. Jag vågar lova att vi kanske kommer göra det idag. Alltså det finns inga undanflykter längre. Två sändningar i rad hade vi fått stryka på foten. Men vi ska eh, hinna med det idag. Och så ska vi ha nedslag i rörelsens historia där vi ska prata om folkets marsch. Och det ska vi göra alldeles, alldeles strax först- vill eh, jag passa på att göra reklam för att nationalisten.se nu har en fullfjädrad hemsida. Eh, tidigare var det en hemsida där man bara kunde teckna en prenumeration. Nationalisten är ju då en, en månatlig tidskrift i tryckt format. Nu går den också att läsa digitalt eh, tillsammans med lite extra material. Och det gör också, och det här har varit efterfrågat av många, att man har nu möjlighet att prenumerera bara digitalt. Eh, folk som inte vill ha någonting hemskickat. Varför skrattar ni bara två så mycket?
1: Alltså jag skrattar för att Björn Björn började skratta. Det var helt oförhoppande så han bara skrattade till. Och då tänkte jag att jag får inte skratta.
0: Och så började jag skratta. Vi, här, vi får fnissa sista tio minuterna, inte första
2: ja. tio minuterna. Nej, jag sitter, och, jag sitter och läser kommentarerna här om din... Uh, din brastklubb. Ja, jag vågar lova att vi kanske kommer att prata om det idag.
0: Jag vill alltid friskriva mig för eventuella mm. teknikaliteter. Jag kan ju inte ta ansvar för om, ja men typ Bill Gates skickar in en vaccin i Youtube och det går sönder och sådär. Alltså jag, jag tänker, därför säger jag kanske. Så länge ni, ni ska
1: jag... höra hur det låter på styrelsemötena för det fria Sverige. Jag vet ju en kille som inte är ansvarig för något men ändå ansvarig för allt när det går bra.
0: Jag vet inte vad du pratar om. Vad har Daniel Frändelö med det här att göra? <laughs> det är lite taskigt uh, Men
1: alltså här. jag tänkte ju att du skulle visa den där hemsidan när du höll på att prata om den. Men det gjorde du ju inte.
0: Ja, du tänker så. Uh, okay.
1: Vi har ju den möjligheten här. Nu kan ju alla som sitter här lyssna in på nationalisten.se. Men jag tycker att det är värd att visa upp. En fin sida. Uh, och också svaret på vad gjorde Magnus och Dan i helgen. Jo, vi satt med den där. Uh, <laughs> uh, det var i <laughs> princip det, det vi ägnade oss åt. Va? Och uh, jag tycker att den har blivit fin där. Um, lite lite grundläggande orientering, det där ni såg bläddras förbi, där var kultursektionen och sen så där är det något annat. Um, mycket bra artiklar, Björn skriver bland annat, uh, både i, i tidskriften och uh, naturligtvis stort hemsidan. Um, sí, så har... här
0: har vi ju som är lite korta strandhugg och, och ledarstick som
1: ligger öppet. De behöver man inte ens ha prenumeranter för att läsa. Nej, det är det enda du inte behöver prenumerant för att läsa. Resten måste vara prenumerant för att läsa. Varför det? är Jo, för att uh, det kostar att driva. Det vet ju ni, kära, kära lyssnare. Det är inga, inga nyheter. Uh, och de där uh, strandhuggen där i ruinerna, ur inte heller några nyheter på det sättet. Det är lite bättre än alla andras såna där inga uh, notiser som, som rapas ut på löpande band. Då. Som vanligt så är vi lite bättre, lite snyggare, lite fräschare och lite äldre och fetare.
0: <laughs> Det är vi. Eh, på fredag eh, så håller vi i ett, eh, ett hedrande av Tommy Lind i och omkring Svenskarnas hus. Jag vill inte säga för mycket, men eh, har du möjlighet, kom dit. Du måste föranmäla dig. Vi lever i underliga tider, så att vi har ju såklart satt ett maxtak efter de eh, förordningar som gäller. Därför måste du föranmäla dig för att delta. Vi kommer genomföra en typ av manifestation kan man säga, det kommer också, jag kommer hålla ett ganska internt tal för det finns några saker som behövs förmedlas till dig som fri svensk i det här läget men vi kan inte göra det i offentliga kanaler just nu och ni kommer förstå varför. När ni är där. Men det är alltså på fredag kväll. All information finns. Du loggar in på ditt konto på fria-svenskar.se. Du är såklart medlem i det fria Sverige. Och så anmäler du dig till eh, den här, det här hedrandet av Tommy Lind. Fredag kväll, vi börjar 20, pågår till ungefär 23.00. Det kommer vara utländska gäster. Det kommer vara levande musik. Det kommer, det kommer hända saker. Och det kommer vara eh, en upplevelse. Och vi kommer göra något som jag ser eh, väldigt... Eh, värdigt den här kvällen för för Tommy och du är där också Magnus antar jag.
1: Ja men det är ju självklart och som du säger så det blir ingen, ingen stor Salem manifestation men det blir desto, desto intimare desto kan jag tycka någonstans också värdigt på, på det sättet som, som det förtjänas. Vi lever i de tider vi lever i, det är väl kanske någonting jag ska prata lite om då på platsen också att det ser olika ut från eh, åren som kommer och går. och Vi andra, eller vi, alla vi tre har ju minnen av en annan typ av manifestationer som var självklara på sin tid. Jag ondgjorde jag mig lite där för två veckor sedan, eller vad det var, men att ja, det väl inte bli någon, någon ny manifestation för Tommy Lind. Eh, på det sättet, och sen så då eh, försökte ju eh, motståndsrörelsen eh, genomföra en. Och, Ja, det blev väl inte helt eh, som man hade hoppats på grund av polisen och så vidare. Men där någonstans så insåg jag också att det, det är inte är så man gör nu för tiden. Utan alla de virtuella... Alltså jag har ju svårt att se det virtuella som, som likvärdigt eh, i r Och det är det ju inte. Men det finns någonting där som jag inte förstår. Och det är att många tar det på väldigt stort allvar. Eh, och det tänker jag inte ta ifrån dem. och Jag tänker inte säga att det på något sätt är dåligt eller mindre värt, för det är det inte. Mm. Utan all, alla tider, de olika tiderna har sina olika uttryck. Mm. En gång i tiden var det gåspenna och, och brev. som de har det demonstrationer och nu är det mycket internet. Och...
0: Jo och så... men samtidigt sker det ju saker ute, utanför internet också. Vi hade i Göteborg igår ett femtiotal personer som samlades. Mm. Vi, hade, vi har haft banderoll, banderoller som har satts upp över, ja, över hela Sverige egentligen. affischeringar och sådär, mm. så där så sprider det på det här sättet. Vi hade en väldigt fin, tycker jag om ni såg här bilden, från Lilla Edet mm. på torget med någon marschall och blomma och, och en liten skylt sådär, som, som sedan sen någon vandaliserade. Mm. Det händer sådana här saker. Och det digitala, jag menar där man då eh, får Tommy Lins namn att, som det heter då, trenda på Twitter. Mm. Alltså det betyder att det är något av det mest omtalade. Det syns för alla användare. Någonstans när man håller en demonstration åtminstone, och ofta med manifestation också. Visst handlar det om att, att hedra en persons minne och att kanske träffas och antingen sörja tillsammans eller stärka varandra, eller vad det nu än handlar om. Men det handlar ju också om att få ut ett budskap. Att få Absolut. ut någonting. Och, och Twitter är inte oviktigt i Sverige.
1: Man hade ju önskat, om man hade fått önska utifrån, ja. Hade man fått önska verkligen så hade det varit något helt annat. Men um, i det här fallet så hade man ju velat ha den. Alltså i alla fall jag hade velat ha det som vi hade i salen för Tommy Lind. För att i Tommy Linds fall så är det mer uttalat det som hände. Um, och det hade varit lättare att säga att man inte är där för att tala om sorg. Uh. Vilket jag då gjorde och många tyckte väl att det var ganska oförskämt av mig. Men det är lättare eftersom att i det här fallet, alltså Tommy Lind fallet, så... Och jag går utifrån det hans, hans kamrater har sagt. Jag tycker det är det som oftast faktiskt också säger mest om en människa. Det är vad deras jämnåriga vänner säger om dem. Och i det fallet så hade vi här med, med uh, gott samvete kunnat verkligen mana till, till uh, strid om vi så vill. Alltså att, att ta nya tag och kämpa för att han, han uh, fick som han ville någonstans. Det är vad hans vänner säger att hade han fått, 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 fått välja hur han ville lämna, lämna jorden så hade det här varit ett val och det hade varit lättare att kunna gå ut hårdare då i salen var vi ändå tvungna att, att vara lite försiktiga med det kanske mm. Mm.
0: Jo, men, men det är andra tider och, och det tar sig andra uttryck um, och um, det, är, det är det förändras helt enkelt jag, jag tror inte vi har den typ av eller jag vet att vi inte har den typ av rörelse som kan genomföra sådana saker idag. Och det är inte säkert att det heller är det, det bästa sättet att investera vår tid. Jag skulle säga
1: kan och vill. För att det handlar nog mycket om det också. Det, som sagt, det, det betyder inte att det är fel eller rätt. Det ena är det andra. Att trenda är nog så viktigt <laughs> faktiskt. Det är bara att en annan är lite trögstartad när det kommer till de där sakerna. Men ja, man lär sig mm. när man lever.
0: Ja, vissa saker kan vi inte prata om offentligt just nu. Jag kommer som sagt att prata en del om det internt på fredag för er som kommer för det här hedrandet till Svenskarnas hus. Men när det gäller den här liksom gammelmedias rapportering kring Tommy Lind så blev det ju precis som vi förutspådde, först total tystnad. Tills, ett, vi tvingar fram någon typ av reaktion, alltså vi, den liksom nationella oppositionen i bred bemärkelse. Och två, man tycker sig ha hittat något sätt att anfalla antingen vårt narrativ eller hans som person. Och det gör man då genom att åklagaren tar kontakt med media. För att, som hon själv säger, hon vill dementera någonting för att hon vill inte hetsa upp en viss stämning. Det mm. är det är alltså det är en typ av, ett typ av politiskt beslut. Um, för att, alltså, och det är ganska tydligt med tanke på att det är i vissa politiska kretsar som det hetsas upp en viss stämning när folk talar om, om det här mordet och, och den här våldtäkten. Mm. Uh, och uh, det, det hon går ut och säger då den här åklagaren, det är väldigt svepande och eh, lite så här juridiskt mumbojumbo. Mumbo där hon menar att våldtäkten, eh, alltså att han, han mördades inte medan han försökte stoppa en våldtäkt. Vilket också är intressant med tanke på att förundersökningen är inte är klar och så vidare. Mm. Det här, dom har inte fallit och, och, och alltså, det här kan ju åklagaren inte riktigt... Det är intressant att hon liksom tycker att hon har kunnat slå fast det redan. Men framför allt så blir det ju en definitionsfråga. Och vi kan ju bara säga så här att vi har väldigt goda källor till vad som skedde den här kvällen. Och vi vet att Tommy Lind dog innan den här våldtäkten och vi vet ganska mycket om vad som hände där inne. Um, och jag menar med all den fakta som vi har, um, som jag undrar om ens media har, uh, att, det, uh, är ganska, alltså att den här berättelsen som har funnits från början att Tommy Lind mördades av en afrikan när han försökte förhindra en våldtäkt, att den är helt sann. Mm. Uh, däremot, så och jag vet inte om det är någon som har påstått det, och det är mycket möjligt att det har funnits någon sån här förvirring, att eh, han kanske då skulle ha avbrytit en våldtäkt och då blivit mördad. Ja, jag tror
2: jag hämtar det i min film faktiskt. Ja. Mm. Ehm, och det, det har ju varit massa uppgifter fram och tillbaka. Som, och det är ju såklart alltid när det är nya uppgifter att, att, att det blir något oklart vad som har skett. Och framförallt då när, när etablerad media som ändå har bäst kontakter med åklagare och polisväsen och sådär väljer att helt hålla tyst och inte rapportera mer än nödvändigt. Då uppstår det ju viss förvirring och, och inte minst när det då diskuteras i olika forum. Jag har tittat på flashback och, och liknande där det var ett tag väldigt förvirring kring åldern till exempel på våldtäktsoffret. Man blandade ihop det med en tidigare dom när, när samma afrikan gick runt och tapsade på en eh, 13-åring var han väl, skulle just fylla 14. Mm. Eh, och det har man då blandat ihop med det nya offret som var 19 år då. Så det är ju mycket uppgifter som blir ganska oklara men att hålla på att försöka förringa hela händelsen genom att eh, någon detalj inte riktigt stämmer. Det, det är ju bara så absurt. Och, och sen överhuvudtaget att som Sveriges Television gjorde, de var ju först med det ringa upp eh, en fader som har bett uttryckligen om att slippa bli kontaktad och börja ställa massa frågor om... om eh, Dels som sonen, sen, sen även om vad föräldrarna har för åsikter, det, det är ju rent bisharrigt. Mm.
1: Alltså, jag tycker att media uppvisar någonting som jag ändå inte har sett. Alltså, jag trodde väl kanske någonstans att det här känns väldigt mycket 90-tal. Alltså Den aggressionen som den här Israelsson då, riktade gentemot föräldrarna och hela det här att åklagaren går ut och tar ställning på det sättet, det ska ju inte en åklagare göra. Ja, och hela den här biten, men jag tror att man är väldigt rädd, jag tror att man, man, man förstod det efter någon dag eller två eller tre dagar, att vänta nu, narrativet håller på att gås ur händerna det här är ju inte bra, det trendar på, på Twitter och det håller på med massa in saker och, eh, säkert så är de lite stelbenta precis som jag när det kommer till, även om vi förstår vikten av sociala medier och allting så tror jag att de här gamla drakarna, de, de är också fast i sitt va? och det gör att de på ett helt annat sätt reagerar långsamt Um, och där någonstans insåg man att det här började gå skogen uh, och då, för att man kunde se det den dagen, dag tre eller dag fyra, så bara pang liksom, uh, SVT, Expressen, Aftonbladet, det bara liksom, välde ut uh, och man, man gjorde så här som man brukar då, det är först nyhetsartiklarna och sen då uh, Ocean Cantwell, uh, eller andra uh, krönikörer som tar vid uh, och sådär som man jobbar då. Um, och, och allt det där sammantaget visar att det finns en, en strategi. de är överens någonstans om hur de ska jobba um, Och de har ett, ett politiskt mål med det de gör Och som du var inne på, det kan vara värt att säga igen, de har fel Vi vet att de har fel den här gången uh, Sen att åklagaren då väljer att använda byråkrati, uh, eller liksom ju, juris svenska för att säga att ja han han det var inte i samma med han stoppade en volt vad betyder det mm. ja det kommer visa sig och, och det kommer visa sig eh, att att eh, åklagaren tog ison höll på att spricka för att mm. lägga saker till rätta
0: helt klart och jag vill också att man här får klart för sig eh, gammelmedias agenda att för att de försöker måla upp en bild av sig själva som någon typ av sanningens försvarare, som, som liksom medier då. Eh, sin Cantwell eh, skriver, han, ni vet att han försvann några år, under efter mm. sen bara dök han upp igen och berättar att svenska oh, huvudet, typ dum mm. eh, Men han skriver då, det är först nu hans föräldrar har orkat berätta. Det är först nu som åklagaren har dementerat felaktigheterna som florerat. Det är först nu som Aftonbladet har kunnat berätta det vi vet om ordet. Skillnaderna på en tidning med ansvarig utgivare och sajter med oansvariga utgivare är stora. Okej, okay. så eh, Oysin Cantwell menar då att en, en, en tidning med ansvarig utgivare skriver ingenting om förrän liksom, de här, här sakerna är uppfyllda då att nå föräldrar som orkar berätta en åklagare ska inte kunna dementera ett felaktiga rykten och då kan Aftonbladet berätta vad de vet Jag ger er Allan Kurdi det lilla barnet som vars bild blev världskänd som låg vid en strandkant väntade man på någon utredning väntade man på att det skulle dementeras felaktiga uppgifter väntade man på att föräldrarna skulle orka berätta och då, först då berätta berättar Aftonbladet vad de vet. Nej, självklart inte. För man har en politisk agenda. Och varenda gång de försöker sätta sig på de här höga hästarna när det gäller ett fall till exempel med ett svenskt offer fundera på hur det har sett ut i andra fall. Det de håller aldrig ihop. De är inte stringenta eller konsekventa i det här. De har en politisk agenda. De försökte tysta ner mordet på Tommy Lind och nu försöker de göra allt de kan för att förvilla, för att så tvivel och förhoppningsvis kunna då eh, sänka liksom, aggressionerna och upprördheten som, som finns på nätet och som de hoppas då ska det här kunna rinna ut i sanden på något sätt eller att de ska kunna räddas av någonting i förundersökningen där de då kan eh, försöka vrida på, på narrativet man gjorde det redan i lokalmedia när man påstod att alltså man, man skrev då att både förövaren och offret är sen tidigare kända av polisen mm. så beskriver man det i lokalmedia det, det är inte så att det är lögn för att Tommy hade varit misstänkt för ett skadegörelsebrott som han blev friad för mm. så han är tidigare känd av polisen afrikanen jag får inte säga något annat han däremot var dömd för sexuella övergrepp på ett un, un, alltså en, en ett minderårigt flickebarn.
3: Mm.
0: Båda var kända av polisen sedan tidigare. De har, de har för att de kan, om de säger så då har de ju uppenbarligen kollat upp detta. De vet vad det är de, de skriver om. Alltså, de har en politisk agenda Man måste bara ha det klart för sig Vad de än skriver Om mordet på Tommy Lind Så måste du veta att de har gått igenom Deras politiska filter Och har en agenda
1: Det måste man ju också förstå Jag tror att De senaste åren så har vi sett en Veritabel explosion av Vad vi kallar för Sverigevänner som dyker upp och dyker in Och dyker fram Och många av dem Senvakna jag har ju ingen aning om, om detta. Och, och det kan man se för att de har fortfarande till stor del Aftonbladet och Expressen som någon form av äh, lackmustest. Men, men det här är också det som gör det synnerligen besvärande när man förstår detta. Alltså, journalisterna, gammelmedel, det är kombatanter. De har gett sig in i leken. De är inte objektiva betraktare från sidlinjen. De är en del av så att säga den... den, den den strid vi befinner oss i. Och när man då ser hur somliga vill bli accepterade av dem. Man vill vara i deras finrum. Man vill sitta ner och ha fina intervjuer med dem. Man vill liksom bli godkänd av de där prostituerade journalisterna. Det kan jag tycka är ytterst beklämmande och upprörande. Ja, när, man, när man hela tiden siktar på det. Jag menar, Sverigedemokraterna är ett lysande exempel. Många till deras företrädare, även de som var med när media och det gör de igen idag till del då, liksom um, begår den typen av övertrump. Jag menar, en gång i tiden så så, så var, de, var de med på, på ett aktivistiskt sätt och försökte förstöra det Men att där försöker man, alltså man tar inte chansen, man är, till, man är det andra största partiet, man tar inte chansen och, och helt såga av dem och ber dem far åt uh, ja, Trump-aktigt. Och det är ju det, är ju det som, uh, jag kan tycka, man förstår inte vad det är för någonting. Man förstår inte vad kant Cantwell är för typ av människa.
2: Folk inbildar sig ju någonstans att, att journalister, deras syfte är att för, bara förmedla sanningen och sen kanske de har lite otur ibland, men så, så är det ju inte. Utan... Titta på Jan Guiou exempel. Han har ju sagt det, att han blev journalist. Han började skriva för att han såg att det var en väg att påverka samhället. Mm. Eh, titta på vilka är det som går på journalisthögskolorna. Vilka läser journalistik på eh, gymnasienivån. Jag gjorde det, <laughs> men, men um, bara ett litet tag och jag har inte så bra överens med många i klassen för att, för att det var väldigt politiskt korrekta människor som var intresserade av att driva en politisk agenda. Det är ju inte så att de har upphört med det under utbildningen när de har gått på Södertörns högskola och haft, um, vad heter den här som Kristoff uh, Andersson som lärare. Utan det har ju snarare ökat då deras politiska agenda hela tiden. Och att inbilla sig liksom att nej men de, de vill bara förmedla sanningen. Det är ju rent självbedrägeri. De har en politisk agenda från, från att de söker utbildningar, från att de söker jobb på tidningarna, till att de skriver, till att de går och dör. Hela deras liv går ut på att påverka
0: politiskt. Mm. Mm. Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt viktigt att ha med sig. Och vi Eh, som vi konstaterade i vi började här, att vi har bli väldigt, väldigt gamla. <laughs> eh, och man har varit med om några sådana här turer eh, av den här typen av, av mod och, och liksom vilket narrativ som sen byggs upp i, i gammal media. Och vi sa ju det. Det är det här som kommer hända. Det finns två saker man vill göra. Man kommer att försöka eh, liksom misskreditera Tommy på något sätt. Och man kommer försöka få föräldrarna att ta avstånd. Det är mm. det man kommer göra. Och det var ju det andra man gjorde. Och det ska jag också prata mer om. Lite vad jag vet om det eh, på vår interna eh, träff på Fredag. Men låt oss säga så här bara, att man måste förstå i det här läget vilken otrolig eh, press de här föräldrarna har varit under från media. Eh, det, 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 det kan vi veta. Och de är ju verkligen hygienor. Här, här är de verkligen det. Här är det alltså en mor och en far som har förlorat sin nys 19 år blivna son eh, i ett fruktansvärt mod eh, och telefonen slutar inte ringa från media man försöker på olika sätt få tag i dem och eh, pressa dem på sonens politiska åsikter föräldrarnas politiska åsikter var sonen politiskt engagerad och så vidare och så vidare det du sen ser i tidningen det är när de väl har fått det citat de vill ha Mm. så måste man också förstå hur det fungerar. Alla som någon gång har blivit intervjuad vet att man kan sitta i timmar och prata. Men det är en, två meningar som kommer med. Mm. För de väntar på att få det de vill ha. Och det är precis samma sak här. Och det här kan ha föregåtts av dagar av telefonterror. Där de ska ha en åsikt. Och till slut... Och, och, jag menar, det här är inga politiskt engagerade föräldrar på något sätt. Och där... Och jag vet från andra fall utan att se hur det har fungerat här så vet jag att man har varit väldigt hotfull ifrån media. Alltså till exempel saker som er son kan komma att bli en nazistisk symbol. Det kan betyda att ni blir utsatta för fara. Det finns ju människor som, som kastar sten och bränner ner hem för människor som är nazister. Och ni kanske kommer att bli utpekade som nazister. Den mm. typen av saker skrämmer man upp skärrade familjemedlemmar med. Vi har sett det i tidigare fall. Men, men, alltså, men sen är det direkt... också människors
2: okunnighet måste jag säga. Alltså människor gemene man vet ju inte vad, vad en, en person som definierar sig själv som nationalsocialist mm. är och vad han tycker och vad han gör utan bara får slänga slängt i ansiktet. Bara, var din son nazist? Bara, nej han hade väl ingen gasugn vad vi hade vet, här hemma och Nej han släpper han släppade inte in en massa judar här i garderoben och låste in dem. Mm. och, och liksom, Nej han var ingen nazist och, och mm. vi tar också avstånd från det här när, när det snarare kan handla om helt andra saker. Nu, nu vet inte jag vad, vad, vad Tommy hade för åsikter exakt men när media kommer springande och säger att han var nazist, eller det sägs att han var nazist, Vad? han det? Så det är ganska enkelt att säga nej om man har en annan bild av vad det är än vad det är. Eller vad det i alla fall är för de som förespråkar det.
1: Jag tror att de flesta svenskar skulle säga att de tar avstånd från nazism om David Bas eller någon annan liknande människa frågar dem. Jag tror att de flesta svenskar tar avstånd från nazism generellt sett. Det är mm. inget konstigt. Det, det, det vore jättekonstigt om de flesta svenskar idag bara säger nej nej, nej men vi är nazister. Ja, men det är nazisterna, det, det, är det. det är fina grejer. Det hade varit jätteundligt om det var så. Um, för att det, det finns ingenting som tyder på att det skulle kunna vara på det sättet. Vi har alla gått i skolan och lärt oss. Och de flesta lyssnar uh, på lärarna. Tyvärr. Uh, och, <laughs> ty, precis, är. Och då blir det så där. Och sen, Nej, Och sen, jag menar det är bara så, som ni sa. Um, nu hade han ju bett om att få bli lämnad i fred på sociala medier. Och det struntar man i. Och det är sådana de är. De här hyenorna, de här, de här kräken, den där som och, och andra. Um, och, och vi vet sen tidigare. De har ingen skam i kroppen att, att, att ringa på om och om, om igen. Att i princip bosätta sig utanför, att stå på lur när man går och handla på ICA. Allt sånt där, det är sånt som de gör. Det är, ingen, det är ingenting som man hittar på, utan det vet vi från tidigare fall. Och det skulle inte förvåna mig om man har gjort samma sak här. Alldeles oavsett så är det helt oväsentligt. Um, vad, det här att, att, att man ska få något godkännande... Uh, för, för att få ha känsla, eller en åsikt. Mm. Den här personen, Tommy Lind, han var uh, karnog att tala för sig själv och han var offentlig med att han var svensk nationalist på sina sociala medier. Uh, han var en av oss uh, och det spelar liksom ingen roll. Uh, och det ska ni veta den dagen annan stryker med. Det spelar ingen roll om folk säger, jag är en utav er, en av oss. Och det ska man, det ska man få ta med sig. Um, så att också det, det perspektivet tycker jag är viktigt att ha med. För det var en sån diskussion som varit under Salem där också. Då hade vi familjen till stor del med oss. Um, och, och faktiskt ända in till, till slutet egentligen. På olika sätt och vis. Va? Men det är klart att man ska lyssna, på, lyssna in familjens åsikter och tankar. Men det spelar ingen roll om familjen säger nej, det här får vi absolut inte prata om. Ärligt talat, jag bryr mig inte. Uh, när, när man drar det så fast långt. Inte en chans. Men jag kan ju bara säga det också om vi tittar på uh, ett annat
0: citat från föräldrarna. Och jag tycker verkligen, jag tycker det här är viktigt för jag har sett en del andra saker på Twitter och så. Att ingen... Skugga på falla på föräldrarna här för att de nej, alltså, nej. i det här nej. läget säger något till media och sådär. Eh, så, så det är inte det. Men, men då, vi sa det här med då, men ingen ser sig eller sitt barn som nazist och sådär. Och vem vet vad det där nazistens betyder. Hans mor säger ju då: Hat var inte hans grej. Nej. Och det är ju precis det. För det är ju det: nazist det är ju någon som hatar. Det är ju någon som går runt och misshandlar folk på stan alltså det kan vara allt ifrån liksom, utlänningar till människor mm. i rullstol till kvinnor, till, alltså nazister det är, ju, det är ju något sånt där mm. ehm, full av hat och öl mm. ehm, och, och, och det hat var inte hans grej han var säkert, jag, jag känner inte Tommy men så som hans vänner har berättat så verkar han ju vara en väldigt omtänksam och, mm. och kärleksfull ung pojke eller man ehm, precis och, och, ehm, men det här förstår man ju också om man lär sig läsa mellan raderna så förstår man här vad media för dem har byggt upp för bild. Och vad det är de egentligen svarar på.
3: Mm.
0: Um, så egentligen ingenting uh, förvånande med den här utvecklingen. Och vi kommer få se den framöver. Vi får se hur lång tid förundersökningen tar nu. För sen blir ju förundersökningsprotokollet offentligt. Uh, och vi får se hur media reagerar då. Men det kommer vara... Alltså det kommer vara ett, ett ställningskrig om berättelsen. Mm. Så enkelt är det. Man måste förstå att de här människorna på Avtomlade och så vidare de är våra politiska fiender och de kommer försöka använda det här emot oss på olika sätt. Vi måste vara klara med att Tommy var en av oss. Tommy dog på ett väldigt ärorikt sätt när han försökte skydda. En kvinna från att bli våldtagen av en afrikan som aldrig skulle ha varit i Sverige uttaget En afrikan som alltså redan var dömd för sexbrott mot en svensk flicka. Men ändå var kvar i Sverige. Han skulle aldrig ha varit här från första början. Tommy hade levt om den här afrikanen inte hade varit i Sverige från första början. Så egentligen skulle vi kunna bara säga att det är irrelevant vad som hände den där kvällen i Härnösand. För att han är ändå ett offer för mångkulturen. Han är ändå ett offer för den politik som har förts i Sverige i åtminstone 40 år. Och därför ska han hedras. Därför ska hans namn nämnas. Och han var dessutom en av oss. Vilket får oss in på en annan sak vi ville prata om idag, eh, Björn. Det här med eh, För det är ju inte bara Tommy som har dött till följd av mångkulturen de senaste dagarna och veckorna vi hade ju Anna Lena i Kungälv och uppmärksammat har ju varit mordet på den unga flickan Vilma 17 år vars huvud hittades i en väska hemma hos hennes kurdiska tror jag det var pojkvän. Ehm, och hur alltså finns det någon skillnad här i jämfört med Tommy Söder? Ja, det gör det absolut. På
2: väldigt många plan. Vi har sett det lite grann här nu, nu. Vi fick den här kampanjen tidigare. Hans namn är Tommy Lind. Att den kampanjen nu exporterades vidare till Anna-Lena. Jag minns inte hennes efternamn där. Men... Och jag tycker att det är lite olyckligt just därför att ursprunget till den här uttrycket eller memen är ju den här filmen där de hyllar sin första martyr. Fight Club. Ja, och det är ju samma sak det är ju det vi gör här också. Tommy är en martyr och han lever vidare med oss för när Soldater dog till exempel, karoliner dog, man, man stod och räknade upp dem på morgonen vilka som var där. De som hade avlidit och svarade man alltid närvarande därför att de fanns kvar i ledet. De var med oss vidare precis som Tommy är. En människa som aldrig har varit med oss, som aldrig har bedrivit vår kamp, som aldrig har gått med oss på gatorna, som aldrig har eh, memkrigat på internet, som aldrig har tagit parti för vår sida. De var inte med oss innan och de är inte med oss efter heller. Jag tycker absolut att man ska uppmärksamma det här fruktansvärda mordet- där den här kvinnan sjuksköterska till och med i dessa tider- när vi behöver sådana som allra mest blev knivhuggen- för att någon liten legist skulle ha en plånbok eller vad var vad mobiltelefon. Mm. Men hon är ett offer för mångkulturen. Hon ska uppmärksammas, det ska lyftas fram på olika sätt- men inte den här martyrförklaringen. Eh, sen tror jag hon var en redig kvinna. Hon verkar ha varit bra och vettig. Hon verkar ha liksom verkligen för sitt jobb. Hon var ju fackligt aktiv. och tycker man har sett. Eh, men hon var inte en av oss. En mindre till exempel. Och andra som jag har sett har lyfts fram. Tillsammans med Tommelin här nu. Som Elin Kranz till exempel. Som, som på Facebook hade den här kampanjen. Som Aftonbladet drog igen. Med, med handen. Vad Vi gillar jag olika. Gillar olika. Uh, eller Beatrice Fredriksson som valde att leva ihop med en kurd av alla människor och sen naturligtvis uh, blev, blev dödad av honom eller de här, den här Vilma som då blev mördad av sin pojkvän, det här är ju människor som aktivt har tagit parti emot vår sak och sen så blivit dödade som ett resultat av sin handling det är ju inga martyrer utan det, det är ju snarare människor med väldigt dålig karaktär ehm mm. uh, som har råkat illa ut. Och det ska också uppmärksammas. Man ska lyfta fram vad mångkulturen för med sig. Man ska inte hålla på mörka gärningsmän. Man ska tala om att det här är vad som kan hända. De flesta blir inte mördare. Men, men det är definitivt vanligare. Och det är vanligare med misshandlar och, och så vidare. I sådana här blandförhållanden. Eh, hellre lyfta fram dem som vanande exempel. Än som hjältar. Jag vill inte se liksom, någon kampanj. Där man ska lyfta fram som att. Beatrice går med oss liksom i våra led efter att hon har avlidit till följd av sina egna handlingar mm. och där släpper jag ut ordet
1: Jag ser bara att det där är en, en viktig poäng du gör och vad skönt att, att du säger det som du gör för att du har helt rätt, Det finns liksom ingen orsak till att att, att hålla på och sammanblanda orden, martyr är martyr och offer är offer och ja, de andra, jag vet inte. Um, det är den frågan som, som säkert alltid kommer upp. och Det är en sån där jag själv brottas med. Det är, när är du ansvar för dina handlingar? Vilma var sjutton. Um, jag var personligen 14 när jag drog igång uh, och förstod vad jag gjorde. Jag var yngre än så när jag började bli politiskt aktiv. Uh, hade man velat täppa till trut på mig då så hade det inte varit ett stackars litet barn utan det hade varit en fullt fungerande individ med en, en politisk övertygelse, det var jag ganska tidigt va. Men det där kan ju skilja sig åt, ja. när det gäller äldre människor som, som väljer själva då har jag inte ett, 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 och hamnar i den typen av förhållanden som slutar på det sättet, då har jag inte ett uns, alltså jag har inte ens en mikroskopisk känsla av att, att jag bryr mig. För att det finns som Tegner tar upp i vikinga balkat att, att om du väljer ett visst liv i dessa tider eller i vilka tider som helst, då tar du avsked från oss. Du, du säger hej då till den, den gemenskap som finns. Alltså, du, kan, du kan vara en del av vår rörelse, vår opposition och ta förväl av den och leva ett värdigt liv. Det kan du göra. Men du kan också ta förväl av att vara en del av ett värdigt liv och ett folk. Och det är vad de här gör. Många av dem som sen råkar rilla ut. Vi hade någon, någon pensionär som blev... Um, vi hade i Frankrike en, en man som blev ihjälslagen av någon uh, sån där flykting. Han gömde en i raden av många. Jag har inte ett, det, det rör mig inte i ryggen. Han hade tagit farväl av oss. Alla människor har inte lika mycket värde. Vissa kan till och med med sin värdighet uh, i den tid vi lever i. Så att jag tycker definitivt det är viktigt. Jag tycker man ska vara stenhård på detta. Därför är jag inte en del av den här kampanjen. Som du sa, den här generiska kampanjen, då, hennes namn och så vidare. Det, hon, ska, hon, ska, hon ska definitivt omnämnas och det ska förklaras vad som har hänt. Men Tommy Lind är ju helt annat. Det är en av oss.
0: Mm. Nej, Jag håller med om att det, är, um, att det är viktigt. Jag var med och jag, jag twittrade... Eh, väldigt tidigt där eh, inte först av alla utan jag hittade någon och skrev också hennes namn när Anna-Lena Länhede eh, men eh, jag tog bort det sen eh, just alltså, för jag såg också okay, nu kan vi direkt göra kopplingen för att liksom, offer för mångkulturen och så vidare men jag håller med om eh, att eh, det finns en viktig distinktion att göra här eh, och det är viktigt att lyfta fram offren för mångkulturen men inte göra dem till något mer än det. Och samtidigt prata om Vems ansvar är det att det har blivit så här. Och när det gäller vuxna människor Som har varit engagerade mot oss Och sedan dött utav sin invandrade man Eller liknande. Ja då är det väldigt mycket deras eget ansvar Även om vi liksom alla är offer eller barn av vår tid. Mm. Men när det gäller till exempel Vilma där måste man ju alltid ställa sig frågan, var var hennes far? Mm. Hur kan, alltså hon var 15 när hon flyttade ihop med en kurd. Om det fanns en far i bilden, hur kunde han tillåta det? Men släkt för fan, någon, någon finns väl? Eh, och, och det är så här, okej, okay, han kanske är... Då en politiskt korrekt person som tycker att Men det är klart du ska få göra det om du vill. Eller hon kanske var jättejobbig och han orkade inte ha sin, tjej, sin flicka hemma. Jag, jag vet inte. Men man måste fråga. Det är ju, det är ju här ansvaret finns. Mm. För det första varför har han inte uppfostrat henne bättre? För det andra, varför låter han henne flytta ihop med en kurd? Mm. Um, och visst kan vi dra det längre och fråga sig varför har han blivit som han har blivit? Och vems ansvar är det? Men någonstans sätter jag ändå på vuxna män de har ett ansvar själva. De kan inte skylla ifrån sig för att jag var lurad och så vidare. Du är vuxen, du är man, du har ett ansvar ta det.
1: Mm. Ja, men visst. Det är, inte, det är inte svårare än så. Sen kan folk tycka att det här är petitesser, och det kanske det är om man är en helt vanlig en vanlig människa. Vi är inte det. Det är viktigt för att jag vet man har haft den här. Typ, jag har ju läst mycket om olika befrielserörelser och där är det ofta diskussioner om vem som är krigsfånge och vem som är politisk fånge. För att det är också sånt där som har kunnat bli, äh, bli ähm, ett problem när vem som helst helt plötsligt som var på en demonstration i, i Honduras huvudstad eller någon annanstans hade ett plakat och ja, blev, blev tagen och satt i fängelse. Helt plötsligt skulle det vara en, en krigsfånge vilket är den finaste hedersbetygelsen du kunde få. Då sa ju andra krigsfångar att nej, det här är ju en politisk fånge. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt. Ord har betydelse och hos oss ska de definitivt ha betydelse. Vem är vad? Och så vidare. Um, så att um, jag tycker att det är viktigt att lyfta frågan och, och det är ju en otacksam gärning att försöka um, stå stadigt med det här på sociala medier idag. Um, men, men jag tycker det är bra att man försöker i alla fall. Um, faktiskt.
2: Jo, nej och sen alltså... Ingen skugga ska ju falla över äh, länheder där. Alltså hon, hon har ju inte varit politiskt engagerad varken för eller emot oss som det verkar. Utan det är ju en helt vanlig människa som är ute och går och blir mördad. Hon råkar bara vara på fel plats eller samma plats som, som någon form av äh, främling. Får vi väl utgå ifrån, jag har inte hängt med helt i det där. Men, äh, och de olyckliga omständigheterna i sig är ju värda att lyfta, eh, vilket jävla öde liksom. det, det är ju mm. fruktansvärt, men det måste ändå göras en skillnad, vi måste ju höja våra egna högst och framförallt de som dör i handling. Mm.
1: Ja men alltså, mm. det, det är ju som, som man eh, konstaterade när man förstod just vem Tommy Lind var och hans, hans eh, vänner sa, det är ju så här att han slog oss alla på fingrarna någonstans vi som har hållit, liksom hållit på i 30 år eller längre vi har gått på våra demonstrationer och all, allt möjligt men han, 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 han tog det där sista steget han, han, han hamnade där och det, är, det är också det jag skulle vilja förmedla det vi hade ett samtal om döden jag skulle vilja förmedla det kansperell till alla som nära och kära att det här är ju det här är ju ett tillfälle då alltså en, en skönare död är svår att, att se och det här är helt onaturligt för många idag att höra sådana ord. Hur kan man prata så om döden? Jo, för det är så. Att få, um, att få dö i strid, att få dö för sitt folk, sitt land, um, för det man tror på, för att beskydda det som är mest värt um, i, i livet, alltså vårt, vår, vårt folks kvinnor och så vidare. Jag menar, det, 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 det är det som, som hjältar görs av. Det är de som släpps in i panteonen. Utan problem. Det är för dem som, som himlen dörrar är vidöppna. Det är bara gå in. Du behöver inte prata med vare sig Heimdall eller Sankt Ipär. Eller var du nu hamnar. Det är bara det är bara gå på. Va? Det är, den, det är den, den största äran en man kan få. Det är att dö på det sättet. Um, så att, uh, ja, nej jag vet inte vad jag ska säga. Uh, och därför är det också viktigt att det förlärnas dem och ingen annan. Jag tänker inte kräva den statusen om jag inte förtjänar den, helt enkelt. Och det ska ingen göra, och ingen ska få den utan att förtjäna den. Och, och det är viktigt, och det kommer jag hålla fast med tills den dag jag dör. Förhoppningsvis eh, inte i sotsäng, om det går att undvika.
0: Ja, viktiga eh, frågor att diskutera för den nationella oppositionen, och det är det vi gör här ikväll med Svegot, varje måndagkväll, utom nästa måndag. <laughs> um, vi eh, tar de här större frågorna och perspektiven och eh, sätter agendan som sig bör. Om du undrar hur du ska tänka, då ska du bara lyssna på oss och så vet du det sen. Så har vi liksom löst den, löst den eh, biten. Det jobbar ju nu med vi har
2: bytt åsikt nästa vecka.
0: Jo, jo,
1: men då ska du tänka annorlunda. Björn, eller Dan. Du måste ju prata engelska. Nu, för din, eh, vår vår illändska vän har dykt upp där i chatten. Jag tror inte att han
0: tittar fortfarande. I så fall måste han bli väldigt, väldigt uttråkad. Jag kommer inte att prata engelska. Eh, utan det gör jag när jag är gäst på hans program. Men det är kul att han, han hittar in här. Så är vi ju trevliga att bara titta på. Det är väl det. Han har stängt av ljudet och sitter bara och tittar. Nej, det vore konstigt. Hela,
1: hela, hela, hela rummet fullt där med. i ettan i vart han bor. Vi kommer om en stund
0: spela ha lite musikpaus och den kommer faktiskt gå på det här temat om att dö mm. i handling och hur vi bör se på dessa människor. Men mm. innan det så är det dags för nedslag i rörelsens historia. Mm. För Vi talade ju här om att um, det här med stora manifestationer som i Salem, det är det är liksom inte vad vår rörelse kanske kan eller vill göra idag. Um, och Någonting annat sånt är ju Folkets marsch, som var en demonstration och ett nationaldagsfirande som hölls mellan 2005 och 2008. Och jag kan minnas fel, men var det inte så att 2005 var första året då det var röd dag på nationaldagen? Eller var det till och med året innan?
1: Ja, något av det i alla fall, för att det, är det, det är därför det blir av för ja, grund av, eller tack vare att det blir en röd dag det hela. För jag vet att jag,
0: jag gick i demonstrationer på Nationaldagen med Nationaldemokraterna och jag vet att Sverigedemokraterna har haft demonstrationer också där man krävde att Nationaldagen skulle bli en röd dag. Mm. Uh, och 2004 så höll ju uh, AFA en demonstration i Stockholm uh, som hette. Jag tror att den hette krossa Nationalstaten där man gick och mm. man skulle bränna svenska flaggor och sådär. Uh, vilket också var Uh, och Det här är en liten upptakt till Folkets mars, kan man säga, uh, för att då uh, samlades några som kallade sig, jag tror att det var enad svensk front, tror jag det var. Just. Uh, och det var som ombytta roller för en gångs skull. För här mm. var det då nationalister och patrioter som samlades maskerade, redo att gå till attack mot AFAs demonstration.
1: Det, alltså, äh. Jag vill bara säga att det, det är en otroligt unik händelse ja. också i, i den moderna nationella oppositionens historia. Ytterst unik. Det var ja. sånt vi inte gjorde. Och, och det gick väl precis där uh, Ja, uh,
0: jag ser att det finns en gammal artikel här faktiskt på, på Nordfront. om det är du som har skrivit den.
1: Det är från 2004. Där det finns en, uh, en bild från det här. Jag fram den där för er som, som tittar på videon här, förstår ni? Ja, titta! Uh, um, det var ju en sam och, det var ju det var en sån där ohelig allians på den tiden. Fria motståndsrörelsen, B och H, lite allt möjligt. Ja. Men hur som helst så
0: som då, det blev lite stenkastning och lite, det var till mest med polisen då. Man kom väl inte hela vägen fram. Hur som helst, året efter då, 2005 Eh, någon gång strax efter årsskiftet så sitter jag och eh, talar med en person som var en av initiativtagarna till det här enad svensk front och vi pratar om att vi borde göra någonting på nationaldagen, alltså någon typ av demonstration eller, eller någonting. Eh, det är röda dag och eh, vi hade båda då varit engagerade i Salemfonden och, och liksom Salemmanifestationen eh, och vi eh, tänkte att göra något liknande, alltså återigen då bjuda in från alla organisationer och vi var båda då engagerade som oberoende aktivister och skrev för inför 14 och sådär. Eh, och, och hade den här idén om att eh, vara något typ av shit mellan eh, de olika organisationerna eh, och få det där att fungera på något sätt. Eh, och eh, det där utvecklades ganska snabbt och det blev ett möte där man där vi bjöd in företrädare för eh, de organisationer som fanns. Eh, och jag, jag är inte helt säker på hur det fortlöpte sen men plötsligt så blev det, <går> blev det en demonstration på 6 juni i alla fall. Eh, och eh, Det gick ifrån Odenplan till eh, Rålamshovsparken i Smedsutsbadet i Stockholm. Eh, ja, första...
1: Ja, det var den första 2005. Ja,
2: precis. Jag var inte med första året, så jag har ingen aning. Satt du i
1: fängelse då?
0: Vet inte, minns inte, kanske. Var det inte första året, eller var det andra året i badet och du höll tal och blev fängslad? Eller
1: blev gripen direkt efter?
2: Ja, jag tror det. Jag sitter och försöker hitta gamla artiklar här.
1: <laughs> för du, <här> jo, för du citerade för du satt fängslad för det du sa och sen så... Året efter så höll du tal och citerade dig själv och blev fängslad igen för det att du citerade dig själv. En absurd ja, just det. händelse. Just det.
2: <laughs> just det, så var det, för jag satt ju tre dagar då, så blev jag släppt när jag skulle häktas. Så jag fick ju ersättningshand, Göran Lamberts betalade ut, inte från sin egen plånbok då, men <laughs> jag fick några tusen där för att jag hade suttit.
1: En snäll dag. Ja,
2: för jag blev ju fred till slut där
0: från, från allting.
3: Mm, mm.
1: Um,
0: jag rullar lite film i bakgrunden från folkets mars 2008. Det här var ett tyskt medieprojekt som var där och filmade uh, och det kom att vara lite blandat från, från demonstrationen som skapa lite stämning här. Um, men det här 2005. Uh, mitt stora minne för att jag var ju då mer organiserade. Jag var nere vid uh, smediesbadet och byggde scen och satte upp högtalare och sådär. Jag minns att jag, jag hade precis hade fått ett nytt jobb, och av någon anledning så ville jag liksom inte helst syna så mycket. Och jag, då tänkte jag att jag tar på mig en svart polotröja, en svart keps och solglasögon. Då är man ganska anonym. Jemma, ja. Det var en jättevarm dag. Alltså det var ja. Greta Thunberg hade hon liksom inte bara varit typ en spermie vid den, vid den tiden, så hade hon, hon hade anordnat demonstration för att det var så varmt. <laughs> eh, och det blir mycket varmare av en svart polotröja, keps och sådär också kan mm. jag säga. Men så scenen är uppbyggd och vi hör hur den här demonstrationen liksom närmar sig slutmålet. Victor som var med och organiserade kommer springande nedför macken till Smetsutsbadet och ropar såhär, det är 900, det är 900! Och då hade vi ju suttit där. Kvällarna innan och pratat så här: Okej, okay, men när, vad är vi nöjda med? Liksom? Och då hade, vi var väl ganska överens om att så alltså, kommer det över 500, då är, vi, då är det hur bra som helst. Men vi trodde inte riktigt det, utan 400. Typ som Nationaldemokraterna hade haft på sitt plus lite till. Mm. Uh, för att det är också en helt annan sak. För även om det hade varit 2000 i salen några år tidigare, så då, det var det ju ute i en förort. Det var mörkt. Det här var rakt igenom Stockholm, förbi Bonnierhuset, liksom, ja. mitt på sommaren,
1: svårt att liksom gömma Jag sig. mitt på dagen som sagt. Ja. Det, liksom, det gick inte att gömma sig någonstans ja, med en gammal polodröja. Alltså. <laughs> <laughs> det, det, det fanns liksom inga det helt var ju också annan sak att ta sig dit och allting. Alltså.
0: Precis. Ja Björn, var det mer politiskt?
2: Ja det var det. Uh, det, var, det var mer partipolitiskt, mer, mer uniformer, mer uh, symboler. Salen var ju en, en minnesstund, vilket jag och Magnus var förbannade på. Men det var i alla fall så okay. det var bestämt. Uh, så där fick vi inte ha våra flaggor och vi fick inte ha uh, våra symboler och så. Uh, –Skulle vara snälla! Varit, –Ja, däremot varit talare från alla organisationer som ville och kunde samarbeta. Vilket gjorde att ibland var vissa med och ibland var andra med och ibland var alla med och ibland var ingen med. Um, och det vart väl lite så så småningom på Folkets marsch också att somliga inte ville vara med och andra ville vara med och folk hade svårt att samarbeta med varandra. Men, men um, första året vart väl väldigt lyckat för det var väl nästan ingen motemotståndare heller va?
0: Nej, um, ytterst blev väl togna på sängen. Ja. Eh, andra året så, då gick jag med i tåget. Och då minns jag, då var det, speciellt när vi började närma oss med Jesusbadet, då var det lite så här längs med gatorna att de sprang lite katt och råtta eh, Jag, eh, jag hamna i någon typ av delo med, med polisen där. För, man, för er som har internaliserade demonstrationer, det är en lite underlig sak när man först sitter i i massa möten med polisen och planera marschväg och så där för att få demonstrationsstillståndet. Eh, och sen plötsligt ser man full med adrenalin när det viner stenar och så vidare. Och står och skriker åt de här snutarna hur värdelösa de är. Och, mm. och så där. Mm. Och man, Det är underligt, för man känner nästan varandra på något underligt sätt, även om det är på en, liksom en professionell nivå. Eh, mm. Men nej, det, jag tycker det, det blev, blev väldigt lyckat. och Det vi såg här det var ju från sista året, 2008. Och det var väl då det blev mest stök egentligen. Mycket eh, tack vare polismakten mm. eh, som ju inte behandlade eh, svenska motståndsrörelsen speciellt väl i, i tunnelbanan bland annat.
1: Nej, det var ju en... Eh, där finns det ju många roliga anekdoter att och, och berätta. Jag ska ta en av dem. Och det var faktiskt eh, inget kul. Ja, det, var, det var initialt inget kul. Det var, det var ju bråk i tunnelbanan. Det lyckades ju som vanligt komma ett tåg med antifanter in till tunnelbanan där poliserna hade spärrat in oss. Så när dörren öppnar så ser vi att det sitter ju några av med sådana här flaggor och grejer. Så de fick ju bra med stryk där inne. Och då kom polisen och började bråka. Och I sammanhanget så, så griper de pär över um, och, och före har honom på andras, andra sidan um, upp till någon väntande polisbuss där. Och så kan vi inte ha det, Du vet att jag pratar med en söt, en söt dialogpolis som var där. Gör det andra, eller? Göran, ja, precis. Uh, nej men jag, jag får tag på en sån här. Och det, det är väldigt jobbigt för det är tårgas överallt, det är så här pepparspray i skägget och det är väldigt, väldigt så där stökigt. Va? Och det, det står, kamraterna står lite överallt och det hälls mjölk och man har med sig allt möjligt för att neutralisera det här. Man är ju förberedd såklart. Uh, men, men då, och jag har... Jag är egentligen inte liksom ansvarig För den här typen av händelser Det är andra som sköter det men jag hittar ingen av dem Kanske för att de också ligger nedbrutna Någonstans, jag vet inte Men då får jag ta på den här polisen, då, en stackars människa Och så säger jag bara det till henne Att nu, är, nu gör vi så här Och jag är inte alls så här lugn som jag är nu utan då säger jag så här, Nu gör vi så här, Att antingen så, så tar ni tillbaka över Eller så släpper jag lös alla de här i Stockholm Med direkt order att förstöra Alltså bara Ja men kör på liksom hon tänker att ta där och sen så återkommer hon och säger att det här ska vi nog kunna lösa så vi förs upp där. Och då hamnar vi i den här situationen att, att polisen bakom oss slår oss i ryggen och polisen framför oss slår oss i ansiktet. För ingen tänker släppa oss någonstans. Till sist bryter jag oss ur det där i alla fall. Sedan kommer Per och jag pratar med honom efteråt. och Då berättar han att han ligger i, i den här polisbussen på väg upp mot Kronobergssektet och hör... Ett allmänt utrop så här. Eh, vem fan har Öberg? Alla enheter, vem har Öberg? Och så säger han, ah, 31, 12, bla bla, vi har Öberg. Kör omedelbart tillbaka honom och, och lämna av han. Eh, så eh, så att det är en sån där liten vinst vi fick där som kändes ohyggligt bra, måste jag säga, i sammanhanget. Och full av självförtroende så fortsatte vi den, den dagen tills vi alla blev inringade. De kom som... Eh, såna här eh, cowboys, indianer, kör runt oss och höll på kör köra ihjäl en del av oss. Mycket spännande. Gud vad roligt det här var. Vi skulle kunna prata om den här marschen hela programmet, känner jag nu. Det är den ja, sista vi... stora sådana där också som, som jag i alla fall tror att jag är med om. Vi skulle far. också kunna prata om att du ville boykotta Fockets Marsh.
0: Alltså och, och, att det genomfördes en kupp.
1: Det var ju det Nej. året, tror
0: det var det
2: året, men boykottade ja. inte ett år och sen var ni med och kuppa året efter eller? Jo, då ja.
1: kan det ju varit en del provokationer också. <laughs> uh, stämmer bra det, vi, vi, uh, vi kuppade och boykottade. Vi boykottade och sen kuppade vi, tyckte vi. Det var Just en bra idé. Ja, så var det. Uh, uh, men det, det var ganska kul i alla fall. Uh, och så. Uh, ja. Det var kul när vi var unga. Ja, men det var ju det. Hade sånt jag, jag tycker så synd om un alltså ungdomar som inte är med om den här typen av.
0: <skratt> men jag har ett sådant här som minne från <skratt> 2008, 2008 ja. när eh, i slutet, för då avslutar ju på hjärtet och polisen väljer att öva någon ny taktik på oss ja. genom att köra in med polisbilarna från alla håll samtidigt. Mm. Vi står liksom bara som fångade i mitten. Och så börjar de bara springa ut. Först kör de bara på folk och sen börjar de springa ut och börja veva och, och griper folk och, och sådär. Eh, och eh, folk läggs liksom nedtryckta gräset så de lyfta iväg dem en efter en. Och då minns jag eh, Thomas Ölund, hur han lyfts av två poliser, sträcker ut armarna och börjar sjunga I believe I can fly.
1: <laughs> Det är ett sånt minne jag har kvar från 2008. Ja. Han, jag kan till, till saken hör att när den där polishocken sker, då, då får jag för mig att jag på något sätt ska eh, smidig som jag är komma undan där, så jag tränger mig förbi någon där eh, polisbuss och hamnar just i famnen på, på Thomas eh, som sådär, ja men kom här, jag ska gömma dig eh, och då får jag någon sån här t-shirt han har hittat någonstans, en gammal Info 14 t-shirt som den sitter inte alls bra och sådär, ta på den här och jag säger ja men jag står och hänger med er så här. Och tänker att det är, mig kommer de inte se. Men det gör de Så det kommer ju några sådana här bastanta konstaplar till sist. Och så blir vi alla sittande i den där gassande värmen där. Ja. Ja, det är kul. Det är, kul. Ja. Ja, det är dags för lite sånt kanske i Stockholm. Är inte det? Jäm. Vi får se vad som händer. Framme. Han.
0: <laughs> ja. Han uh, vi ska strax ta en uh, liten uh, paus. Men, mer uh, demos här. Ja, bara, det, det kan bara sluta med gubbar som är nostalgiska övriga, ja, 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 men med det, det,
2: ja, men det är ju det, det, det roligaste. Det är det enda ja, jag vill prata om.
0: Ja, ja egentligen. Men resten faktiskt. är utfyllna för att folk ska komma hit och lyssna. <laughs> ja, precis.
2: En rolig grej, jag måste ju bara ta det. Då, då när jag blev gripen... Vad var det? 2006 kom jag fram till. Mm. Då, när jag sitter i polisbilen där och ingen fattar riktigt vad som har hänt. För jag har ju gått lite åt sidan där, jag, jag vet inte. Och då plötsligt så bara griper sig jag ett tag så här, av tre poliser som bara fyller mig snabbt i en bil. Jag tror återigen Ölund som är med överallt. Han hinner se det där. Så att han börjar ju rusa efter. Och, och, och han och någon till börjar skälla på poliser. Och sen det är det upp på scenen. Någon av dem har börjat prata Men då när jag åker iväg i det här fall. Då, då hör jag ju det när de pratar. När, när de ringer till en av poliserna. Så har han ju telefonsignal. Den här låten bad boys. Det är liksom den nivån de har lagt sig själva på. Här, de här tuffa poliserna. Oh. Ja det är...
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså, någon gång, någon gång ska vi prata om, om eh, Sydafrikanska ambassaden. Det var läskigt, alltså. Det, jag, jag och en, en sån här dialogpolis, vi har fortfarande traumatiska minnen Vi delar med varandra från den, den grejen. Då trodde du att det skulle gå riktigt illa. Men, alltså, det, det som var intressant är att det gick ju att, att Allting handlar ju om styrka. Det är ju så. Alltså, är man tydligt många och tillräckligt sådär att vi kan ställa till det. Då hamnar man ju där AFA ofta hamnar. Det här att, okej, okay, vad, vad är jobbigast nu? Är det att låta dem få som de vill eller inte? Och det var ju det som, fann, det fanns en sån plan hela tiden hos oss. Att så här, I motståndsrörelsen då, alltså att vi skulle vara så, alltså, så kompetent, våldskompetenta att polisen skulle känna att det är bättre att låta oss demonstrera än inte. Och det, det var en kort, kort, kort period då det faktiskt funkade. Det här var ett sånt tillfälle. Uh, men det, det är också det att de kan skjuta oss och komma undan med det. Det kan de inte med antifanter i princip. Va? Mm. Ja, förutom i Göteborg. Han kom väl då? Kommer
0: de undan då? Ja, det gjorde de. Kanske. Ja,
1: det gjorde de ju. <laughs>
0: Ja.
2: ja, men det gjorde de ju inte. inte de dömdes ju inte, men det, vart ju, det,
3: Man kan väl det var ju ingen medie... bra reklam för poliskåren. Nej,
0: mediedomen Nej. efter skotten mot Hannes Westberg eh, var något helt annat än mediedomen efter avrättningen av Mikael Krusell.
1: Mm. Mm. Nej, men precis. precis. Eh,
0: vilket är något annat vi ska prata om i framtiden. Mm. Eh, så, ja, det var lite om, om Folkets Mars. Vi ska ta en musikpaus, mm. men då vill jag, under musikpausen tänker jag att eh, ni kan antingen sitta och hänga med i texten, för den kommer komma på, på skärmen här också. Det är på tyska, förlåt. Men Hur är lång är den? Är, den är dryga fyra minuter. Mm. Eh, det är en, en ny låt från ett album som kommer alldeles strax eh, från eh, 776, kan vi säga, på svenska då, eh, med Bedänke Dino Water. Men medan om ni inte ska lyssna och kolla på texten, så är det dags att gå in på fria.se och stötta husfonden. Husfonden för maj är en ganska bra bit från målet, men idag är det löning, vilket gör att vi ska kunna komma i där. här. Vi ska strax börja med fasadbygget. Vi har nu fått in, Vi har fått, vi har fått in offärter på materialet vi har inte pengarna för att köpa in materialet även i husfonden, så se till att stötta så vi kan komma igång med det här fasadbytet byta fönster, byta dörrar och så vidare och göra det här huset så vackert som det är värt att bli även på utsidan. Då måste du in på defriasverige.se, gå ner till husfonden och bidra med det du kan. Det är redan massor massa människor som har anmält sig för att arbeta ideellt. Det är människor som tar semester för att arbeta gratis. Alltså ideellt en hel vecka. Vi alla kan inte göra det, men då kan vi bidra ekonomiskt. Så se till att vara en del av det här. Gå in på defriasverige.se och stötta husfonden. Vi är tillbaka efter den här lilla musikuppvisningen. tillbaka efter musikpausen. lite energi där va?
1: <laughs> Hallå, ja men det är någonting tyskarna kan så är det ju att få, få den att vakna.
0: Härligt! Um, och vi har några ämnen som vi ska hinna med här innan uh, vi avrundar för kvällen. Uh, tack så mycket till er som lyssnade till min uppmaning och uh, gick in och stöttade Husfonden. Eh, om det inte han gör det i pausen så gör det efter sändningen på detfriasverige.se. Eh, jag tänker att vi tar det ämne som vi har skjutit på så länge. Först nu. Så att vi inte tar någonting annat innan och så blir det för sent. Och så hinner vi inte. Eh, Björn, vad var din hemlighet egentligen? <laughs> Nej, det var inte det vi skulle prata om. Nej, det var ju Magnus ämne vi skulle prata om. Men han stack ju. Magnus försvann, och därför måste vi prata om dig, Björn. Um, kan du lova att berätta om det här om två veckor när vi är tillbaka?
2: Jag säger som du, jag kan ju lova att kanske berätta om det.
0: Ja. Det finns många spekulationer uh, i chatten, bland annat att du ska gå med i någon kurdisk kulturförening. Mm, mm, mm. Kan du dementera detta? Nej, det kan jag inte göra. Vark varken bekräfta eller dementera? Nej.
1: Nej. Nu verkar Magnus vara tillbaka också. Jag har eh, lite dator eller sådana där internetbekymmer förstår ni mina vänner. Ja men du passar ju på att sticka
2: nu. Du, du försöker ju hela tiden komma undan där. Nu ska vi prata om ditt ämne.
1: Ursäkta, nu, nu laggar du igen här. Vänta. <skratt> 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 nej just det, det är video. <skratt> <Usch>. <skratt> annars, ja,
0: annars nej men det, det ett är ett eh, viktigt
1: ämne. Jag är redo att prata om det ämnet om det är det ämne jag tror att det är. Just det. Eh, det
0: är ju någonting som sker eh, väldigt ofta. Det kommer upp i en flöde eh, filmklipp på vita eller svenskar som blir eh, på olika sätt misshandlade, förnedrade. Eh, jag tror aldrig jag har sluppit se våldtäkter än så länge men känns som att det hade kunnat spridas som folk hade kommit över det. Eh, det här kommer ganska ofta i flödet och det delas frenetiskt. Eh, ofta med arga kommentarer om, hade jag varit där då jäklar, eller nu måste röven sluta och sånt där. Eh, vad, vad, vad tänker du när du får
1: upp den här videoklippen i dina, dina flöden, Magnus? Eh, det, det är få saker som kan så att säga, knäcka mig någonstans. Eh, det har jag insett efter alla jag år. Det spelar ingen roll vad fienden kastar mot den, alltså i form av svårigheter eller vad de än tar sig för. Men något som ibland kan få mig att vilja kasta in handduken det är dylikt. Det är den här, själv, den här självförnedringen. Den självförnedringen som sker. Och det jag inser jag ser det här. Ske, och jag ser det delas, och jag inser att det, det är en form av underhållning, en form av bizarr underhållning för de här människorna. De hade lika gärna kunnat titta på någonting annat. Men för det är vad det är, det, det fyller någon, någon, något hål inom dem själva. Um, vi, vi hade samma sak, du, du nämnde inga våldtäkter, nej däremot så kan du hitta du kan hitta bild, polisens bilder på en Krans, till exempel, finns fortfarande ute på nätet. Um, och liknande, som någon, någon, någon gång tyckte det här är en bra idé, det här lägger jag upp. Och, det finns ju de som, som tycker det är en bra idé. Och det såg vi när det skedde en omröstning på Twitter när, när det här var aktuellt för några veckor sedan. Då tyckte ju till och med de flesta att det här var en bra idé. Det här är bra, man ska publicera det här för att det kommer väcka människor. Mm. Um, och, och jag kände inte att det var någon mening med att gå in i någon form av Twitter-bråk om det där. Uh, jag kan konstatera att tio år senare 20 år senare så har det inte väckt särskilt många och när, när jag ser kommentarer till den här omröstningen som ja jag tycker det här är bra för nu är jag nästan så arg nästan så arg att jag inte vet vad jag ska göra mm. då inser jag att det här är bara meningslöst va, det, det här är ju som sagt någon form av bizarr underhållning um, och alla som kan rudimentär propaganda förstår ju också att det är definitivt fel, alltid fel, att, att konstant visa din egen sida hur mycket stryk ni får, hur dåliga ni är, vilka förluster ni har och hur mycket mer match och fienden är och starkare och bättre. Det finns vissa undantag och det är när du har något att kontra med. Till exempel eh, om du kan visa, här ser vi hur eh, Land X behandlade våra Eh, folk eh, svenskar i området för att sen visa och då, då visa hemska bilder för att sen visa här mattbombar vi land X tillbaka till stenåldern där har du ett syfte med att visa det här alltså att någonting är hemskt har hänt och vi, vi gör något åt det men att konstant visa något hemskt har hänt jag menar om den här idén funkade så skulle vi ju ha ensamvargar som, var, som fick lasermannen att blekna skulle ha haft dem i tio års tid i hela Sverige. Det har vi inte. Det säger mig att det är bara dumheter. Man tror att man gör nytta när man delar det här. Det gör man inte. Um, så att jag börjar med den, uh, den, den um, uh, monologen där för ni tar vid mina vänner. Ja Björn, uh, gör det här ingen
0: nytta? Uh,
2: nej, i alla fall inte i den här bizarra omfattningen. Uh. Möjligen hade du kunnat gjort någon, alltså en första bild som sprids eller första film som sprids kanske kan på något sätt väcka någonting i de människor men det här eh, vulgära våldsporren när det hela tiden ska komma nya det, det blir ju motsatt effekt. Jag vet tyskarna, eh, alltså nationalsocialisterna i Tyskland släppte en bok om eh, offer. alltså. Olika medlemmar i NSDAP, i stormgrupperna i, och så vidare som hade mist livet i kampen för deras politik. Men den boken släppte de ju efter att de hade kommit till makten. Då släppte mm. de boken dels för att berätta vilka hårda år det hade varit, hur jävla hårt de hade kämpat för att komma dit. Och sen också för att hylla alla de här kämparna. Och då var det ganska ingående berättelser. Det var, det var ganska... Alltså i princip hade det varit på film så hade det varit i princip det... Vi ser sprids nu. Men det var ju efteråt. Då kunde man stå stolt säga att vi fick segen. Och det var ju delvis tack vare de här människorna. Men äh, det här blir ju någonting helt annat. Det här, det här är ju vanliga ungar som, som råkar illa ut. Som blir, tvingas kyssa fötter. Som äh, pissas på. Som sparkas. Som blir slagna.
1: Nej, äh, det finns ingen som helst anledning att sprida det här. Men nästa gång man ser det kanske man blir arg igen. Lite mer arg på väg mot ja, men på väg mot vad då också. jag tror uh, att bara... man inte
2: vet vad man ska göra. Vi ska ju, I så fall vi ska ju vara särige så, så vi vet vad vi ska göra. Vi ska ju ha en målbild klar och den tror jag inte vi får genom såna här distraherande bilder.
1: Det släpptes eh, bilder ganska tidigt, eh, bara någon vecka eller två efter. obduktionsbilderna på, på Daniel Redström. Det var, mm. När var det då? Var det 20 år sedan? Mm. Ja, fan alltså. Man var så jävla arg då va? Men sen kom det fler bilder och då var man ännu lite argare. Och så var man ännu lite argare. Har ni inte sett när IRA under The Troubles visade bilder på hur, hur, hur det gick åt skogen för dem hela tiden? Nej, det gjorde de inte. De visade bilder på hur britterna behandlade civilbefolkningen och sen visade de bilder på IRA-medlemmar som sprängde britterna åt helvete. Just det, de fick med den delen också. Problemet är att vi inte har något liknande att visa upp. Nej, um, och det, och, och skulle, det, det. Jag måste säga, det, Skulle någon få för sig, som det skedde bland annat på 90-talet, även på 2000-talet där man filmade, där man spöade eh, utlänningar så skulle den här eh, svenskvänliga rörelsen gråta och gnissla tänd över hur, hur, hur fruktansvärt hemskt, hur kan, det här är inte bra, det får inte, det här kan vi inte visa va, visar de bilderna, de missar hur vet man att den här stackars människan har gjort något, så skulle i princip hela den, den här svenskvänliga rörelsen agera va så att samma personer som som älskar att titta på när svenska får stryk eller vita människor uh, så nej, precis tack
2: ja, men det finns ju exempel i Sverige alltså när människor har blivit överfallna till exempel vid politiska möten Sverigedemokraterna gjorde väl i alla fall ett par gånger att de blev riktigt ordentligt överfallna och då veckan efter så åkte de dit igen och höll sina tal i de här blodiga kläderna som var resultatet av att de har blivit misshandlade och då var det ju för att visa att ja, men ni kan slå oss vi kommer i alla fall ni, ni har inte vunnit för att här står vi mm. Um, en hyfsat tvivelaktig metod också för att de visar ändå att ni kan slå oss gång på gång och det enda som händer är att vi, vi, vi fortsätter prata men vi slår in aldrig tillbaka mm. men däremot så visar de i alla fall att det är ingen mening att, <laughs> att slå oss för att vi, ni, ni tystar oss inte mm. åtminstone uh, men att bara visa oskyldiga offer så, som blir slagna det, det är ju ett sätt att snarare upprepa förnedringen av, av människorna på filmen.
1: Men det, det är lite samma, tror jag, psykologi bakom det här som uh, att du kan ha tiotusen när, när NMR har demonstration i, i uh, någonstans. Tiotusen sitter och tittar på, på Youtube och ah, Bra, nästa gång, då ska jag fan ju också. Klipp till den där jäveln, men kom igen nu! Och så vidare, så där har det varit sen, sen vi började kunna livesända. Så går det 500 man, eller 200 man, eller 100 man, men det är så ja, 15 000, ja, men jag kunde inte idag, så här. Så jävla otacksamt, och det är inte under att de inte, såhär, ja, men vet ni vad, vi är inte era jävla underhållare, ni kan, ni kan, jag menar, folk sitter framför sina, te, sina datorskärmar där, och liksom käkar chips och titta på demonstrationer. Det, det, det är helt, det är helt det, Precis, alltså, det, det är en... Och för många har det här blivit, och jag vill bara liksom säga åt dem att slu alltså, sluta med det. Kom över till den goda sidan. Um, annars, jag, jag blockerar eller inte blockar heter det, inte. Jag, jag ignorerar alla människor som håller på med sådant där. Jag brukar ignorera dem vart efter. För jag vill inte se det där i mitt flöde. Um, det, det, är liksom, det finns ingenting konsekventivt. Uh, Dan, jag, jag kastar den här, uh, jag, 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 jag spelar tillbaka bollen till dig för du har inte fått säga vad du tycker den
0: Nej, och jag, jag är ju ganska enig eh, med, med det som ni redan har sagt och jag är ju väldigt förundrad över den här grejen om att det här med just att folk ska vakna av att se sådana här eh, saker. För jag menar att anledningen till att de flesta svenskar inte engagerar sig eller ens röstar nationalistiskt eller invandringskritiskt eh, inte är för att de inte vet om att mångkulturen för med sig baksidor, så att säga. Att eh, kriminalitet och, och, och så vidare. Eh, utan eh, de anser det vara värt det. Mm. Alltså för att de, de, och de är så eh, politiskt och kulturellt och själsligt förstörda mm. att de inte ser något liksom att alltså, de inte ser någonting stödre här. Och vad är det exakt man tror att, den här, att sprida den här typen av förnedringar och vad det ska leda till? Jag, det har jag försökt fråga i de här diskussionerna som blev när det här var en diskussion på Twitter föregående veckorna. Um, och då är det så att ah, de ska vakna upp. Ja, ah, men vad är det de ska göra att vakna upp? De ska rösta på Sverigedemokraterna! Mm. Okej, okay. så vi ska sprida filmer på svenska som förnedras, vilket kommer få många svenska ungdomar att bli psykologiskt nedbrutna genom att hela tiden se hur deras egen eget folk, alltså den som hade kunnat vara dem en annan svensk ungdom, blir förnerad på det här sättet utan att någon kommer till hans eller hennes undsättning och så vidare. Eh, vi ska sprida det för att det kanske då kan få några andra att rösta på Sverigedemokraterna som inte vill lösa de här problemen, som är ointresserade av liksom att, att, att få ett slut på det här. Eh, vad ska det leda till? Är... Och det här också, för att jag tror att det stora problemet är att man är fast i, precis som vi alla tre har varit, vi har pratat om det tidigare, en tro om när man börjar engagera sig att bara vi berättar för folk, vad vi visar för folk, statistik eller argument, så kommer de ju komma med oss. För vi har ju rätt och vi har ju sett sanningen och ljuset och allt det här. Och precis på samma sätt tror man då att bara jag visar, kolla, det finns dumma invandrare. Ja, eller utlänningar. Då kommer de här människorna vilja vara emot massinvandringen. Men, men, men så fungerar det ju inte. Och hade det varit så att bara människor fick se baksidan med massinvandringen så hade de röstat mot massinvandringen. Då hade vi inte haft någon massinvandring. För de här sakerna, problemen med massinvandringen, har diskuterats även i gammal media redan på 80-talet. Absolut inte den det bodet, men det är en hemlighet. Man har däremot försöker förklara bort det. Eh, och sagt så att ja, alla utlänningar, majoriteten av utlänningarna misshandlar inte svenska barn, och det är ju sant. Majoriteten av utlänningarna våldtar inte. Majoriteten av alltså allt det här är ju sant. Ja, det är jättesant. Ja, jo, och, det är
1: en, och, och, en liten och, minoritet alltså, som gör.
0: Jo, men, och vad är det då vi ska sprida istället? Vad är det, vi, vad är det för känslor vi vill väcka? Och jag återkommer till det. Vi kan inte få människor att vilja kämpa för en svenskhet om de inte ens vet vad svenskar är. Om de inte ens vet att svenskar existerar, att de själva är svenskar, vad det betyder. För ett så, på ett så grundläggande plan är vi. Du kanske ska få någon att bli liksom emotionellt upprörd och säga: Ja, då jävla ska jag rösta på Jimmy. <håll> Okej. Okay. Och sen då? Vad har det förändrat? Jag det enda du har gjort är att den här personen går och känner sig som den har gjort någon skillnad genom att rösta på Jimmy. När det egentligen betyder noll och ingenting. Ja, men det är ett första steg, det är ett första steg. Okej, okay. berätta nu för mig. När, vad är det andra steget? När ska det tas? Vad har du för bevis för att det finns ett andra steg som tas? Sen? För jag har sett här, en eh, diskussionen bara idag. Ja, men det, kommer bli, det kommer bli mer som Danmark och våra nordiska grannländer det är mycket bättre och då har det liksom byggt en nationalistisk acceptans och då är folk redo för nästa steg okej, okay. varför har Sverige den största, bästa mest professionella etnonationalistiska rörelsen i Norden det är inte Danmark, det är inte Norge det är inte Finland, det är inte Island där det finns populistiska partier som Sverigedemokraterna vid makten eller väldigt nära den det är inte där som det växer en stor etnonationalistisk rörelse. Det där är bullshit. All fakta visar på motsatsen. Ju större demokraterna blir, desto mindre kommer den etnonationalistiska... Om vi ska följa våra nordiska grannländer. Desto mindre kommer den etnonationalistiska rörelsen att bli. Alltså... Jo,
2: men och dessutom måste man ju titta på Danmark. Vad är det för ett jävla land egentligen? Alltså... Mm. <laughs> Nej, men det är ju klart att... <laughs> det är ju helt... Uh... Vi får hela tiden rapporter om liksom politiker som säger och gör bra saker. Men, men landet är ju ändå helt fullt av främlingar. Det de går runt i Köpenhamn, det är ju inget danskt det är ju ingen dansk stad, utan det är kryllar ju av främlingar där. Så att även om de har fått en, alltså en kår av politiker som säger bra saker, så kommer det ju in mängder av främlingar. Då, då spelar det väl ingen roll vad de
1: sitter och säger. Mm. Ja, men det där är jätteintressant. Vi, vi hade ju en, en dansk, ett dansk parti för, för danskar, danskarnas <laughs> parti, dråga på allt, um, som, som blommade, blommade upp och tidigare när, när jag hade att göra med sp och, och sådär. Man var ju helt, man var ju helt så där begejstrad över det faktum att i Danmark så kunde man säga, alltså när när, det var, när något hände så ringde man till, till Johnny Hansen och såhär, ah, vad är nationalsocialisternas syn på invasionen av Irak? Alltså media. De ringde statsministern, oppositionsledaren, Johnny Hansen och några till. De sa, va? Vadå? Media? Ja. Och de fick komma till tal och sen parti och, och Daniel Karlsson. Och så, de fick komma till tal, de fick, de fick synas och höras och var med i debatterna. Och jag var liksom, gud, tänk om jag hade så. Och så bara insåg jag nu, liksom efter ett tag, så här, att det spridde ingen roll. <laughs> det hjälpte ju mm. inte ett skit. Det hjälpte ju mm. inte ett dugg, snarare var det sämre. Ja men precis, men det är för att man har den här, och jag förstår
0: att när man själv har börjat liksom koppla ihop trådarna och se problemen och så här, så tänker man att bara jag får liksom, bara jag får missionera, bara jag får liksom sprida evangeliet, bara kan, kan berätta och visa för folk, så kommer de också att fatta. Och sen så blir det där, och så berättar de för två, och så berättar de för två, och sen har vi bytt ett pyramidspel. Mm. <laughs> alltså, det funkar ju inte så. Alltså... Vi visade er filmerna här från Folkets marsch. Över tusen rakryggade nationalister gick rätt igenom Stockholms stad. Så vi försvarade oss mot rödningpöbeln. Det var ju varenda tidning. Överallt. Sverigedemokraterna fanns inte ens i riksdagen då. Mm. Och, och, eh, det, det var så att bara vid den här tiden hade Sverigedemokraterna runt 2-3 procent i opinionsundersökningarna. Det var inte så att för att vi liksom lyckades nå ut till jättemånga så började folk följa oss. Nej, det som har hänt möjligen, och jag tror att vi har haft en viss påverkan på det, det är att fler har vänt sig till Sverigedemokraterna. Men, mm. Och där finns ju den här tronen, och det här, måste, för det här är en hemma snickrad teori, att om först Sverigedemokraterna får komma fram, då kommer sen eh, liksom, det komma något nationellt. Men, när, när det satt Dansk Folkeparti i regering i Danmark första gången? Det är 15 år sedan. Mm. Hur länge? Okay. Om vi säger då att Sverigedemokraterna hamnar i regering 2022, så är vi 15 år framåt. Då är vi på 2037. Mm. Då ska vi vara ungefär lika stora som den danska nationalistiska rörelsen. Mm. Om vi då ska följa, för man säger ju, kolla på vilka blir som våra nordiska grannländer. Mm. Um, svenskar är redan då en minoritet i åldrarna upp till 44 år. Um, det är, liksom, det är slöseri på tid att hålla på och hoppas på det här. Och det det här jag ser att flera i kommentarerna skriver om det, att det är väl precis det här DFS har insett. Ja, det är precis det här som vi har insett och det är därför vi försöker bygga positivt, något positivt och kreativt något som kan stå sig genom de här riktigt hårda seklen som väntar oss. Mm. för Och det sista vi behöver i det här läget är att svenska ungdomar matas med filmklipp på hur andra svenska ungdomar förnedras. För det finns en, den här idén om att det ska väcka någon, någon inneboende ilska som gör att de går ut och jag vet inte vad. Slå på folk på stan eller demonstrera eller rösta på Jimmy. Mm. Det, det, det är liksom, det hände ju inte. Hade det varit så så hade det redan skett, som du sa Magnus, för 20 år sedan, för 30 år sedan, mm. för fem år sedan, för två år sedan, för ett år sedan.
1: Man, Eller är det så att bara de får se en förnedringsfilm till? Och ja. jävlar. Men sakta men säkert bryter man ner de unga som ser det här. Det är det man gör. Uh, och, och samma personer som, som också skickar runt den här typen av filmer. Det är ju samma personer som man ser sen så här, är det shirt? är kört. Det blir ingen ordning på Sverige, bla bla bla. Samma typ utav, vi brukar slarvigt kalla dem för boomers ibland. Uh, men det kan vara boomers av alla åldrar som ni vet. Um, men, men just de yngre som ser det här, tack och lov, så är det nog väldigt få yngre som, som, som ser det på det sättet. De flesta kanske ägnar sig åt Fortnite eller TikTok eller någonting där, där det här är inte... Jag vet inte, det talat, det är nog bättre. Det mesta är bättre än att se att, shit, okej, okay, en till svensk, som en till kille i min ålder som fick stryk här. Han, och shit, Överallt va? Um, och vi har ju inte, som vi hade en gång i tiden... Uh, en subkultur som, som kunde visa upp sig, som media skrev, de här är livsfarliga, aktiga för de här, liksom de här slår tillbaka. Det finns ju inte heller. Det är ofint. Mm -hmm. ja, och, och så, så det som händer när vi ser den här kriminaliteten, vi ser hur, hur svenska rokar illa ut, och media har ju skrivit om det här också. Det vi läser då, det är ju hur, hur föräldrar... Ja, uttalar sig i, i kvällspressen och säger att ja, nej, men nu följer jag min, min son eller min dotter till fotbollsträningen. Inte någonstans säger någon för helvete, jag lär honom att hand om sig själv. Jag lär honom att spöja folk. Eller jag lär honom att, att liksom... Använda pilbågar eller inte vet jag vad, vad det skulle vara. Det är ju inte, det är inte de, den, den så här vi ska försvara oss själva. Det är inte det som kopplas in när de har förstått allvaret. Jag såg från Malmö man hade börjat bygga in, jag vet inte om, det, det, det kanske inte är sant. Jag såg en bild i alla fall där man hade byggt en jävla störtbur kring någon sån här eh, tobaksförsäljningsställe i någon stormarknad eller någonting. Man bygger gated communities. Det är liksom det som händer. Det är att svenskarna säger: Vi flyttar, vi, vi, vi skyddar oss, vi flyttar bakåt. Bla, bla, bla. Hade vi för 20 år sedan sagt: Nu kör vi offensiven, nu jävlar, så hade vi haft en annan situation. Men allt det här, inbrotten Uh, bilkapningarna, misshandlar allting som vi matas med får oss att bli mer och mer rädda mer och mer försiktiga och det bryter ner folket och det krävs det extraordinära människor sådana som vi, sådana som ni, sådana som tillhör oppositionen som trots det ställer sig på, på barrikaden och säger nej, vi kör problemet är att vi hjälps inte av det vi får inte fler anhängare utav det så att uh, uh, det, det är där vi hamnar jag, jag ser ingen annan jag har, inte, jag har ingen av lyckats övertala med om motsatsen än i alla fall.
0: Jag tycker att um, Anton Stigemark uh, sammanfattade det ganska bra i en Twitter-tråd under den här omröstningen du nämnde. Uh, han skriver där, det där hade sin funktion i en svunnen tid när informationsspridning stod högst upp på dagordningen. Idag är det mer angeläget att formulera en motberättelse det vill säga lägga fram en bild av svenskar som inte är töntar, som bara får däng av den tuffa andra. Uh, och, och som sagt, det, att vi, den, det vi behöver få ut till svenskarna är inte att massinvandringen är problematisk att, att utlänningar är överrepresenterade kriminalitet och så vidare den informationen, den är allmänt känd alltså den är det men vad har vi för alternativ då? i alternativet, det är ju liksom då på något sätt identifiera mig med de där som får stryk är det det som är alternativet? Och det är ju här vi måste presentera ett alternativ som är attraktivt, som är vinnande. Det är där man vill gå med. Vinnare mm. drar människor och mm. drar följare, inte förlorare. Nej. Och det, det, och jag, kan, jag kan säga att en anledning till den relativa, alltså relativt stora framgång i vår svärmåttmätt, som det för Sverige har haft, vi är den största etnonationalistiska organisationen, i, efter andra världskriget, jag vet inte hur det såg ut innan, eh, sett till till, andra, till antal medlemmar och så vidare är ju att vi hela tiden har en framåtrörelse. Att vi hela tiden åtar oss nya utmaningar och klarar dem. Hade vi inte lyckats öppna det första svenskarnas hus, hade vi inte lyckats hålla de löften som, som vi ställde ut och så vidare, det hade inte varit intressant. Då hade det bara varit ett gäng förlorare som inte klarar av och bara pratar. Mm. Eh, och, och, och det är ju... Det är därför varför Marcus Follin är så populär bland så många unga grabbar. För han utstrålar någonting annat. Han utstrålar någon som vill framåt, någon som vill bli bättre, någon som, som lyckas och som är liksom företagare, är vältränad och har familj och gift och barn och allt det här. Alla de exempel som vi bör visa upp. Sen betyder inte det att vi aldrig ska berätta om de tragiska ödena. Om de som drabbas av mångkulturen, av... De som hamnar i missbruk och så vidare. Allt det här är berättelser som måste berättas, men vi behöver inte sprida filmer på där vårt folk förnedras. Jag ser inte att det fyller den, den funktionen som,
1: som det påstås ska göra. Mm. Mm. Nej, sen, den sista invändningen, Björn var inne på det tidigare. Vi uttömde aldrig det för att vi pratade utifrån ett politiskt synsätt, men det finns ett personligt synsätt här också. Vad fan håller ni på med? Det här är en kille eller tjej som får stryk. Eh, oftast flera mot en blir förnedrad. Och folk sitter och delar det. Överallt. På nätet. Gärna utan att maska någonting. V vad fan? Liksom, bara där. Det är ju Tänk om det var din
0: dotter eller son. Liksom.
1: Ja, då hade man ju fått söka upp enda Sverigevän som tryckte dela. Ja. Och ta dem först. Innan man tar de andra. Liksom, det är helt absurt. Som du sa, då, Det finns... Ett, ett, ett medievärde i att berätta om det. Till och med kanske visa en stillbild från, eller liknande. Absolut. Jag är beredd att pusha den gränsen ganska långt i publicering. Men eh, det rör sig om vårt folk, våra söner och döttrar. Så att eh, värdet av propagandan, av vad vi vinner, måste vara större än, än vad vi förlorar i vår själ när vi gör det. Och där är vi inte. Mm. Kan
0: vi lämna detta uppskjutna ämne nu Björn, eller känner du att du bör lägga till något?
2: Uh, nej, jag, jag är ju färdig. Det är ju Magnus som har på och skjutit på det, varför han hade någon jättegrej på gång.
1: Ge mm. mig en månad, så är vi här igen. <skratt> För att jag vet att det, det fortsätter och fortsätter. Uh, är vi här äh, igen. Låt oss
0: prata om något som vi inte har pratat om på väldigt länge. Nämligen coronaviruset, covid-19 och så vidare. Um, från att eh, ha följt eh, de dagliga uppdateringarna eh, kollat Folkhälsomyndighetens alla presskonferenser vi hade till och med en eh, special coronabevakning på, på svego.t.se med eh, massa uppdateringar varje dag i början av det här virusförloppet eh, till att jag kom på mig själv idag, när jag faktiskt eh, såg att Folkhälsomyndigheten skulle ha presskonferens, kom på att var länge sedan jag såg det där. Hur ser numrerna ut? Mm. Mm. <laughs> att jag liksom knappt har brytt mig. Det, det har passerat förbi såklart i nyheterna. Så ah, Nu är det så och så, ah, okej. Okay. Men man har liksom inte brytt sig eh, mer än så. Jag vet inte hur, hur har det har varit för er här. Har ni har jag också känt samma att det har blivit någon typ av... Ja, man liksom lämnade det där lite grann.
1: Personligen så tog det Italiensiffrorna första gången som jag sa, det var då jag kände att okej okay, det här var inte mycket att om. Uh, det, det, det visade en helt annan verklighet än det man hade initialt uh, fört fram. Sedan dess så uh, har jag varit uh, försiktig, uh, jag följer alla rekommendationer, uh, jag... Uh, gör ingenting i onödan på det sättet. Jag vet att det finns ett virus där ute, jag vet att det är smittsamt och jag vet att jag inte vill ha det. För det verkar inte särskilt jävla roligt att ha det. Va? Ja, men, men i övrigt så, så har jag inte följt, följt det särskilt mycket, jag har, så att säga då, det är ju min plikt i och med det jag jobbar med att då, då uppdatera mig. Men, men utöver det, nej, inget speciellt.
0: Björn, har du följt graf upp, graf ner?
2: Nej, jag går in någon gång ibland och tittar, men uh, uh, jag tycker att det, det är väldigt inte ett sägande. de här uh, graferna. Så här många har dött, uh, så här många har blivit friska, så här många har blivit uh, smittade. Uh, för att det inte säger någonting, för att vi vet inte hur många som har blivit smittade, utan vi vet bara hur många som har testats och visat sig vara smittade. Mm. Och då försöker jag göra någon analys av hur farlig sjukdomen är utifrån det, att så här många vet vi och så här många har dött. Det, det är väldigt inte ett sägande. Och hur många som har dött i jämförelse med vad. Alltså, mm. det, det, man blir lätt lite deprimerad när man går in och tittar på de här siffrorna. Men, men, men det känns som att det levereras ju ingen helhetsbild i, i det här sammanhanget. utan Det är snarare bara väldigt många människor är döda. och Det är ju inte roligt att se naturligtvis. Och det är ju väldigt tragiskt för... för Många som får sina anhöriga rykta ifrån dem. Men, men uh, uh, ja, lite jämförelser skadar ju inte.
1: Men jag vill veta vad som hände 1993. För det är en sån här sak som, som, som är intressant nog dök upp. Okej, okay, det uh, finns olika sidor här. Men då säger ja, den här månaden då om det var den senaste eller förra månaden. Det var den mest dödliga i Sveriges historia. det var det mest stödliga i Sverige sedan 1993. Och sen sa ingen någonting mer. Nej, sen dessutom, dagen så... för,
0: dessutom år 2000 eller 2001 var det ju dessutom också fler, om man räknar per hundratusen invånare. Vi var ju färre invånare. Jo per precis. Var det var också fler som dog under den här tiden då. Så att, ja precis. Nej,
1: det var väl och... det. Var, det var bara, ja det var det. Lite tre. Mm. Lite tre ja, var det var, Det var
2: väl en rätt jobbig influensa det året. Var?
1: Ja, precis. Och, och jag delar den. Och, och det ska man ju inte göra tänkte jag säga. Jo, det ska man. Jag delade den artikeln i Göteborgs Posten, där de tittade på siffrorna igen. Då. Jag, jag har valt att, att ganska nu under hela coronapandemin eh, sluta, jag tänker inte på människor på det sättet, jag tänker på siffror, jag tänker på, på, på liksom, precis som man gör med, under massanvandringen, det är eh, ettor och nollor i ett flödesschema för att, för att få någon uppfattning. För börjar man tänka på, som du, du pratar om där Björn, de här personliga ödena, herregud, då, då går man ju sönder. Men för att kunna behålla någon form av proportionalitet där och kunna följa det här som man ändå måste göra utifrån det arbete jag har så tittar jag på det på det sättet och då försöker jag inte tänka på de personliga ödena. Och då kan jag ju bara konstatera enligt det som GP kommer fram med som uppenbarligen är siffror. Om man inte nu bara ljuger överallt då. Att, att nej, överdödligheten var i princip i, i det stora hela inte särskilt mycket. Nej. Mot hur och... det brukar se ut. Och då får man själv. Mm. För där får man ju inte säga. Det finns ju en grupp, ett segment av människor som säger så där får man absolut inte säga. För att, jaha, jag undrar, jag skulle rösta på Stefan Löfven nu också. Varför skulle jag göra det? Jättekonstigt. Det, det kan du ska. <laughs> jag vet, måste jag det? För att jag konstaterat att överdödligheten... Får att det han corona heter? då, eller? Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning.
0: Nej, men, men och för mig... Uh... Att följa, och det blir lite som det här när man ser eh, vältrandet i, i de här förnedringsfilmerna. Det blir lite samma mm. sak här. Att, att så här, eh, man, har, man har målat upp någon typ av narrativ eh, på internet. Och det är allt ifrån liksom, Sverigevänner till, till andra. Alltså det här är väldigt, det, det tar över de flesta politiska linjer. Eh, där man då... Alltså i stort sett att människor inom vården och äldrevården håller på mördar pensionärer för att de är för dyra i drift. Mm. Eh, och Magnus du brukar dra något exempel så här, med hur mycket är typ 100 000 apelsiner liksom, hur mycket Ja, precis, precis. Alltså, vi kan inte förstå det. Det är samma sak här. När någon säger så här, ja, men nu, det har det har avlidit eh, 1800 personer eller var, på, in, i, på äldreboenden i covid-19. Okej, okay. det låter jättemycket, men Ja, vad, i vilken kontext ska jag sätta in det här? Vad ska jag jämföra det med? Och det är då när man börjar se på överdödligheten för vi har en överdödlighet det har vi jämfört med till exempel förra året ja, ja, visst. men den är ju inte alls så pass stor att man kan alltså tonläget från de här människorna är ju någonting, alltså det motsvarar inte situationen vi är i och läskast i det här det är ju de som det för finns för många saker vi kan kritisera den svenska regeringen för när det gäller det här. Alltså hur äldrevården är uppbyggd, att det jobbar en massa människor i äldrevården som knappt kan svenska, eh, att vi inte har några beredskapslager, att man inte eh, tidigare eh, bara började smittspåra och att man inte kanske införde besöksförbud tidigare på äldreboenden, alla de här sakerna. Allt det här går liksom att, att, att kritisera. Men därifrån till att de som jobbar inom vården på något sätt liksom skulle låta äldre dö utan, de får inte den vård de ska ha. Alltså helt ärligt, att sätta en multisjuk 89-åring i eh, respirator det är att döda den personen i de allra, allra, allra flesta fall. Och att, att man då skulle skita i de här människorna alltså, ja, men de, de får pall, bara ett palliativ vård ja, så är det allt som oftast för multisjuka människor i hög ålder. Mm. Och vi kan tycka att det är fel och så vidare. Jag är ingen medicinsk expert. Men jag har talat med människor som är medicinska experter och säger att det här, är inte, det här är ingenting nytt för corona utan det är för att det är det, minst, alltså det är det bästa man kan göra för de här människorna i det här läget. Vi vet att 20% procent Eh, av de som kommer in i svensk äldrevård dör inom en månad. Innan corona. Innan corona. Var femte person dör under den första månaden. Eh, och det här var också något jag delade. Och då kom det direkt så men Det betyder att man måste genomföra folkmord på
1: de andra. Såhär. Men det, det, det här är provocerande. Ytterst provocerande. Jag vet inte om ni om ni känner människor som arbetar inom vården eller eh, sjukvården eller ambulanssjukvården eller för den delen äldrevården. Gör ni det eh, och hör det här jag förstår inte som, ni säger, som du säger det sker alltså ett massmord via tortyrdöd på våra äldreboenden och våra sjukhus och det är då svenska för det är primärt svenska som jobbar inom sjukvården fortfarande då. sjuksyror och andra, jag känner en del som jobbar med detta de här är alltså en del av detta och det tror folk på fullaste allvar det är så hygligt groteskt att, 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 att det är svårt att förstå hur man kan vara så jävla tillbakabildad. Att man, att man, att man för fram detta. Men tydligen är det på det sättet då. Och, och, jag vet inte om det är det egna dåliga samvetet över att man satte sina gamlingar på äldreboendena som, som, som vaknar till liv. Eller liknande. För någonting, någonting absurt är det. Och, och, och tack och lov är det en, en liten minoritet som håller på med sånt där sådana där dynga. Tyvärr en högljudd och den, den, den får, mobiliserar ändå en viss tveksamhet. Sen finns det problem inom svensk sjukvård och det är inte de som jobbar alla de här långa passen. Utan det är eh, hur, hur man har avvecklat den och, och underfinansierat den. Och på alla sätt och vis ställt till det för sig. Men det, det är politikerna. Och de ska vi, de ska vi liksom kölhala. Men när man börjar ge sig på svenska sjuksyror, läkare, människor som är där och arbetar med det här, då, då säger jag rött alltså. Mm.
0: Nej, och sen, eh, och vi har tagit det som ett skräckexempel men, eh, och, och, och det utgör ju någon typ av extrem variant. Eller extrem här. Det är ju Fria Tiders eh, ledartikel från 2 april där de skrev stäng hela Sverige. Mm. Där man ropade efter den här typen av ja, inlåsning som vi såg i vissa länder i Europa. Där man också hävdade då att i slutet av april så skulle Sverige göra 120 000 döda. Så sen skriver man också att det kommer inte bli så för folk har tagit eget ansvar. Så det kommer inte bli riktigt så många. men ja, det var ju rätt, ja. <laughs> ja. Men varför behövde det
1: stå åtgärderna?
0: Ja, men så här skrev man ju: Om flockimmunitetsstrategin, vilket man aldrig riktigt har sagt att man ska ha, fungerar som, som makthavarna har tänkt sig så ska Sverige i slutet av april ha 120 000 döda, oavsett vad vi gör idag. Då är det i genomsnitt nästan fyra veckor för smittade för att till döden. Så blev det ju inte. För att det kom, ja de skrev här själva: att Det kommer att tappa tempo innan 120 000 människor är dött. Även om det inte spelar någon roll vad man gjorde idag. Jag fick inte riktigt ihop det. Hur som helst, jag har sett människor som, som har krävt det här i Sverige. De börjar försvinna nu. Nu fokuserar man mer på det här med äldrevården. Eh, och det man ska veta då är att inom äldrevården nu så har vi ganska ständigt sjunkande siffror. På folk som dör och smittas inom äldrevården. Man fick koll på det, men alldeles för sent. Absolut. Och det där, det där ska utredas och kritiseras. Men det här idén om att... Vi, att eh, som vi skulle stänga ner ännu mer. Vi har stängt ner väldigt mycket, ska man veta. Eh, och tvinga folk att låsa in sig. Och man ska kontaktförbud och allt det här som vi såg till exempel i Tyskland. Eh, jag tycker det är så intressant, och jag har det bara förut, men jag har sett det här då från den så kallade Sverigevänliga rörelsen i Sverige. Samtidigt som alla nationella runt om i Europa är ute och demonstrerar där det går, eller på andra sätt kampanjer för att få bort den här typen. Av, som man då kallar för, till exempel i, i, i Italien kallar man det för, um, jag blir på svenska, alltså, Diktatoria sanitaria, hälso- eller hygiendiktaturen, eller vad det ska så kallas för. Mm. Eh, och eh, i Tyskland så är det stora demonstrationer. och eh, I de länderna ropar man efter en svensk lösning, alltså med uppmaning till eget ansvar och så vidare. Och i Sverige så har folk då ropat på... Att man ska följa resten av Europa. Jag är
1: aldrig nöjd det.
0: Nej, och det här är ju gett en intressant inblick i hur eh, vad ska man säga då, anti antioppositionella rörelser fungerar. Mm. Att det viktiga blir någonstans att ställa sig emot varenda beslut som makten tar. Inte liksom att ha någon kanske stark ideologisk linje. Eh, vilket jag tror är liksom anledningen till att det ser ut suttar i Sverige, men också runt omkring i vissa europeiska länder där man liksom demonstrerar mot makten för. Demonstrerandets skull eller för att Jo, men
2: lite utrustning. är det ju säkert så, naturligtvis. Men sen tror jag också att, att vi svenskar är ju eh, väldigt mycket socialdemokrater allihop. Vare sig vi vill det eller inte. Mm. Därför att vi är så uppfostrade med det i den socialdemokratiska skolan. Och, eh, så att eh, när staten inte går in och bestämmer åt oss så tycker vi att det är jävligt obehagligt.
1: <laughs> ja... Ja, men så är så det. Vi, vi det är, är det. Ju så
2: vana vid det. Det, det, det. Vi vet ju att staten gör, de ska ju tala om allt för oss, liksom, hur mycket bröd vi ska käka. Och Plötsligt så säger de liksom att äh, använd ert förnuft. Och vadå? Det har vi gjort oss av med för länge sedan.
1: Det har vi inget, Ni lovade att vi inte skulle behöva det efter, efter 69, 68. Um, nej men jag, jag har en annan sån här invändning själv. Um, alltså det finns ju de som, vad som än händer, så är det en konspiration. Och ibland får ju de rätt naturligtvis, eftersom ibland har de rätt. Så att om man lämnar det där här nu, tar då liksom, vanligt folk i, i allt väsentligt eller sådana som... som för jag såg Tucker Carlson, han känner du till Björn, du har inte varit med där men du har omnämnts på Fox. Han pratar om det här och, och jag kommer inte ihåg, det är ganska nyligen då i alla fall, han säger att och han säger eh, eh, att, att media och så skrämde upp oss. Han sa, they were scared. We were scared in this show. Alltså han, han, han säger där själv, precis som vi har sagt. att Initialt så så här, fan också. Mm. Um, och, och, där, och vi borde någonstans den här känslan av, jag tror Tucker har den också, att fan jag borde veta bättre. Jag jobbar ju med det här. Men där menar jag där måste man förstå den enorma makt som en samlad media har när den så här bestämmer sig för att eh, kabla ut Ohambilderna. Så här farligt är det. Pang, pang, pang. liksom Dödligheten är enorm i Italien. Va, det liksom läggs på hög. Det fanns ingen. Det blev en perfekt storm. Eh, Ja, och, 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 jo, och sen dessutom bara
0: den här Imperial College-studien som kom då, ah, ja, som, som Boris Johnson sen eh, agerade på eh, som ju har visat sig vara totalt eh, felbräktad och så kan det att eh, and, vad ska man säga, matematiska modeller och det blir ofta fel men den här var ja. helt uppåt väggarna fel eh, och, och den har påverkat väldigt mycket eh, och, och dessutom han som var ansvarig för den det vi sen påkommer med att bryta mot de här restriktionerna som fanns genom att mm. Mm. Eh, resa för att träffa sin älskarina <laughs> eh, eller om hon var gift eller om jag ihåg, men på något sätt var det. Eh, och vi ser andra sådana exempel i Österrike inför man tvång på ansiktsmask, men man lyckas få foton på Sebastian Kurz när han är ute och går alltså förbundskanslen. Han är ute och går
1: utan ansiktsmask. Går Trump inte. bättre när han, när han så här ja men det är aldrig vituserska smart. Gäller det också? Nej nej, jag är undantagen här. Jag behöver ingen ansiktsmask. <laughs> Uh, nej visst är det sådär va? Och, och problemet är att när man sedan hamnar där och så nej men det är inte när man sedan intog den positionen, helt plötsligt så, så liksom ser man att då öppnas en annan avgrund och där är ju det här, det finns inte. Det finns ingen sjukdom. Det är ingen som är sjuk. Känner du någon som är sjuk? Känner du någon som har varit sjuk? – Och så öppnas den avgrunden. – Ja, det gör jag. – Ja, det gör jag också. Och så börjar man slita sig i håret. Sådär, nej, jag, jag tänker inte följa någon, jag skiter i det där, det finns inte. Det är bara, och så här liksom, aha, hamnar man där istället? Äh, och återigen, det är ju sånt där som kan liksom nöta ut det. Men, men alltså, alltså.
0: Det, det är ju inte konstigt alltså att man, man tänker sig för eh, hur man beter sig, det är inte konstigt att Okej, nu går det vinterkracksjuka på arbetsplatsen, eller vad som helst. Mm. Alltså, nu vet vi att det har det här viruset, vi vet att det är droppsmitta, vi vet att det, verkar, alltså det är ganska smittsamt. Eh, inte så smittsamt som man först trodde, men det är smittsamt. Eh, och det verkar jävligt jobbigt om du får en hård släng av det. Ah. Eh, och kan potentiellt vara livsfarligt. Ja, men var noga med att tvätta händerna, eh, tänk dig för, slicka inte på lyktstolpar, eh, håll inte på att krama folk i tid och otid, det är ändå dumheter. Eh, nu har vi slutat med det äntligen. Och, och så, eh, sen kan man mer eller mindre fortsätta som vanligt. För sen, Det är ju faktiskt så, och nu ska jag vara så sådär kontroversiell och jobbig igen, eh, men det som gjorde att, att vi, många av oss, eh, gick från att jag höll liksom barnen hemma från allt, vi låste in oss själva hemma, vi såg över preppingskåpet ordentligt och sådär. Och så till att inte träffa någon. Vi isolerade oss frivilligt. Det var ju de här italiensiffrorna Och de har ju visat sig hålla sedan hela tiden. Alltså att i stort sett, inte bara, men i stort sett så är det bara multisjuka äldre människor som dör av den här sjukdomen. Det finns andra också, men det, man. Nästan alla tillhör någon av de här riskgrupperna. Mm. Eh, och så ser det ut liksom, med alla sådana här virus och, och influensor och så vidare. Att det tar de här grupperna, och så är det några till som stryker med av massa olika anledningar. Till, ibland mm. till och med små barn. Mm. Eh, och, och, när man, eh, och det var det som, som liksom fick att man ändra på sig. Och när man inser det, då måste man ju fråga sig: är det rimligt att vi sätter friska människor i karantän istället för de som är sjuka? Att vi liksom att Eftersom att eh, gamla multisjuka människor riskerar att dö av viruset så ska inte
1: unga friska människor kunna gå och titta på fotboll. Men det är ju det här. Så har vi aldrig gjort tidigare. Nej. Aldrig när det har varit pandemier eller virusutbrott. Man har aldrig satt dem friska i karantän. Man har satt de sjuka i karantän. Pan, det är en grej det där. Kanske så man ska göra va? Det är, det är fantastiskt. Nej, men sen, sen måste man ju förstå att det kommer pandemier. Det kommer virus. Um, och, och det kommer komma fler. Uh, jag menar, vi har en, en jord som utan tvekan. Jag hävdar att den är överfolkad. Utan dess like. det lika finns det någon som hävdar att den inte är det. Uh, men jag menar vi har miljöförstöringar. Vi har, vi har ju de här labben i, i både Kina och Ryssland och USA. Där man, där man forskar på sånt här. Uh, vi har antibiotika, allting. Det behövs ingen... En, ingen världsvid, och det är också det den här idén på att det skulle behövas en världsvid eh, superkonspiration för att det ska kunna ske en dyrlig utveckling. Det kommer komma, sanna mina ord, både det här och annat elände, när naturkatastrofer i, i högre utsträckning och, och säkert värre. Eller, ja, så där var det lider. Så att, så att um, um, det gäller ju bara att ha, ha man, man har ju lärt sig mycket av det här och det, det tycker jag är väldigt bra. Um, Mm. Får du se, det blir ju inte en, en normal värld efteråt, hur det här slår. Fy äckligt inte. det är det här de om, det nya normala. Mm. Vi har jobbar in hela tiden och det är något vi ska säga, ja,
0: snart är det dags för det nya normala. Det, det är mm. så orvälst obehagligt i det. det nya, för då kan man, det, man kan stoppa in lite vad man vill i det. Jaha, mm. när du trodde att du skulle få köra bil vart du ville. Ja. Nej, men men är det nya normala nu, då får man inte det. Ja. Då får man åka buss till staten säger att bussen går.
1: Ja, och nu, Fan, börjar det vävas... viruset. Och nu börjar vi väva sig ihop med miljörörelsen. Greta och, och gänget börjar ju se en ingång här. Och det, man försöker fler, mer och mer så här, ja, men det är det här: så här blir det när vi har eller klimatförändringar. Jag är inte riktigt säker på att kinesiska eh, virus från. Och det är också en sån där sak. Ja, hur, hur ska man behandla Kina? Och det är intressant med hur WHO har prostiterat sig och lagt sig platt framför Kina. Och jag, ser den här gamla, jag hamnar ju alltid i den här konflikten. Eh, där jag ser också då nationella eh, vänner, helt enkelt. som, som helt helt, så, helt De har blivit kineser nu, känns det som. Eh, den här dyrken. Det ja, det känns som det. För att tidigare har Ryssland varit liksom eh, vår skänken från ovan. Nu är det Kina helt plötsligt, så nu ska vi stödja Kina. Finns det liksom, för att vi ska vara geopolitiska, vi pratade om det tidigare. Det där är, det där är ett
0: uh, annat tema som vi det där borde ja. ta upp
1: kanske nästa gång. Uh, Tramset Trump med geopolitik bland nationella. Ja, <laughs> ja verkligen. Nej, men, så nu är det Kina som gäller de här uh, samma... samma. Um, det, det, ja. Ja. det är ju Kinas fel för fan, kom igen nu.
0: <laughs> Har ni uh. sett
1: den här. Uh, när, när de försöker intervjua någon
0: WHO-företrädare och försöker få honom att prata om Taiwan? Ja, den är ju fantastisk. Nej. Vi kan titta på den innan ja. vi avrundar. Det är två minuters klipp. För det är helt otroligt. Taiwan får ju liksom inte existera för de här människorna eftersom Kina inte erkänner Taiwan. Att det, är ju, det är väl alltså dit den, den förra regeringen flydde då när kommunisterna tog över. Ja, just det. Det är ja, något. alltså. ska vi se.
1: Mm, nu gjorde jag fel. Nu gjorde jag fel. Oh, kan bli ibland? Men vi gör boomer. så här. Du rätt här. Och sen uh, tackar vi oss, uh, tackar vi oss för oss. Och tittar på det här och lämnar er. <laughs> ja, er. precis. Vi, vi kommer you. vara
0: med lite i bild här. Men uh, så får vi se om vi har något att säga. Men uh, så kommer vi avrunda direkt efter. Nu kommer det bli rätt. Nämligen. Ska vi se. WHO official has raised hackles in Taiwan by appearing to dodge questions about Taiwan's exclusion from the World Health body. During an interview via video chat with a Hong Kong media outlet, Bruce Aylward, a Canadian epidemiologist, remained silent for about 10 seconds when asked if the WHO should reconsider Taiwan's membership. After their video hookup appeared to be disconnected the interviewer called him back. This time Isleward declared that if he had contracted the coronavirus he would want to be treated in China.
1: WHO considered Taiwan's membership.
3: Hello? Would it, would sorry, I I couldn't hear your question. Okay, oh. yeah.
2: Let me let, let me let me repeat the question. No, that, so
3: okay, let, let's move to another one then. When Aylward was asked about Taiwan, he stalled for close to ten seconds and avoided a reporter's question. But the reporter
0: persisted. I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case. <laughs>
3: We decided to give Dr. Alward another call to follow-up.
1: And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus.
0: Well, we, we've
3: already talked about China.
0: Is assistant, general at the WHO. And
1: a det, det är som ett jäkla skämt alltså. Ja, men det, det är att ja. Oh. Och det är på riktigt det här alltså... Av toppen, FN, WHO, Kina, det här är geopolitik. Och den är inte mer avancerad än så här att nej, vi törs inte säga någonting. Vi ligger i Kinas knä i det här fallet. kan vara någon annans knä nästa gång. Man kanske ligger i Israels knä i vissa fall och sådär. Jag vet inte. Uppenbarligen så ligger man i knät på folk. Vi
0: är tillbaka om två veckor, men redan nu på fredag hoppas jag få träffa många av er i Svenskarnas hus. Inte fler än vad som är tillåtet och därför måste du föranmäla dig. Annars kommer du inte kunna delta på fredag i hedandet av Tommy Lind i och kring Svenskarnas hus. Gå in på friasvenskar.se, logga in med ditt medlemskonto och anmäl dig så ses vi där på fredag. Nu på onsdag är det extra sändning. Då är det jag, och Magnus och Jalle Horn som kommer sända på Youtube med video. Jalle hon kommer sitta bakom en sån här getmask, riktas de. Det får ni se vad han är med. Och vi kommer prata om den här podcast-serien som vi har gjort. Det femte och sista avsnittet släpps nämligen imorgon. Massinvandringen till Europa. Du kan höra det på svegot.se. Vi kommer sammanfatta det på onsdag och svara på dina frågor det finns på den här kanalen där du kan se kväll med Svegot Husfonden, glöm inte det detfria.se, nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig kväll